0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 58e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles Wickham et avec moi, j'ai Théo Mary. Comment ça va, Théo
1: Bah écoute, euh, moi ça va euh, tranquillement, disons. Tranquillement. Euh, petit, euh, petit déménagement ce week-end. Nice. Ça fait... Donc, euh, j'ai eu des courbatures pendant 3 jours. Ouais, ouais c'est archi fatigant, ouais. Hein. Mec, euh, porter un lave-linge à un frigo, je te jure, il a pas plus dur dans la vie. Hein. Ouais, c'est un enfer.
0: Vraiment... <rire> Mais vous avez pas des étages 3 de... étages, putain <rire> Ah ouais non, nous on avait une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, les espèces de chariot pour trimballer les meubles. Ah ouais non, on avait que dalle mec,
1: c'était full force des bras. De toute
0: manière quand tu dois monter les escaliers après c'est l'enfer. mais.
1: Il y avait trois étages avec genre un lave-linge, une cuisinière, un frigo,
0: enfin mode putain j'en peux plus. Le frigo c'est le pire truc je pense, j'avais fait le canap à deux avec mon frère, on l'a fait par morceaux mais on fait non, que deux étages à chaque fois. Donc, le ouais. frigo, c'était
1: pas possible à démonter en plus et il pesait... J'sais, franchement, je sais pas combien il pesait, mais plusieurs... Cent... J'aurais dit une centaine de kilos, tu vois, facile, quoi.
0: Ah, un, un frigo, ça doit peser 100 kilos, ouais, je pense. J'en sais rien. Si, tu, si vous, vous, vous travaillez dans les frigos et vous savez combien ça coûte, euh, envoyez-nous un petit tweet. Combien ça pèse Combien ça pèse, oui. Combien ça coûte, hmm, on doit savoir, mais... <rire>
1: Mais euh, non, sinon ça va, et euh, puis j'ai repris euh, les bonnes habitudes, je suis allé
0: racheter des bières pour le podcast. Ah nice, voilà. j'ai cru que allais dire, tu t'es mis au, euh, au sport et tout, mais je vois que c'est pas trop dur.
1: On a dit les bonnes habitudes, hein. enfin on veut des choses saines. C'est ouais, vrai, c est... C est vrai.
0: Hein on a un esprit sain dans un cœur, euh, dans un corps sain.
1: Euh, et du coup, j'enregistre ce podcast avec une goudale ambrée.
0: Formidable, et bien et moi avec un, pas mal. avec un puissant verre d'eau. Voilà.
1: Écoute, euh, j'ai également de l'eau au cas où. Santé. Si jamais la soif frappe,
0: <rire> bon, alors bien sûr, euh, comme d'habitude, on rappelle que le podcast est disponible sur les différentes plateformes Post Spotify, iTunes, Teaser et Podcast Addict. Si vous voulez l'écouter euh, pendant que vous faites quelque vous chose, vous faites des hein. déménagements, voilà, des déménagements euh, dans les oreilles euh, pendant que vous faites vos courses, n'importe quoi. Et bien sûr, vous pouvez en, euh, rejoindre notre Discord dans la description. Euh, je sais plus de quoi ça parlait cette semaine.
1: Oh là là. Il y a eu, euh, il y a eu du, du compliqué et du sensible, et ça parlait. Alors, je sais qu'à un moment, il y a eu une discussion sur les relations incestueuses. Ah,
0: je, je l'ai pas vu celle-ci.
1: Ah, c'était euh, métaphysique un peu. Hein. C'est intéressant. Est-ce que c'était euh, moral ou pas, tu vois Et euh, c'était quoi le problème, en vrai, tu vois
0: Bah, en vrai, le problème, c'est le. Enfin, je sais pas. Moi, mon avis, c'est que c'est une question de, de gêne, le problème, Mais à partir du moment où tu veux pas avoir d'enfant, dans l'absolu. Euh, hein. Voilà.
1: Et la question, c'était dans le cas où tu veux pas avoir d'enfant et que tu veux pas te marier, quel est le problème, tu vois
0: ouais, C'est la société qui fait qu'on trouve ça chelou, mais dans l'absolu, il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes, tu
1: vois. Il y a des arguments un peu plus compliqués et un peu plus un peu intéressants qu'avait été avancés, notamment d'un truc qui venait de... Alors, Claude, je sais plus quoi, Lévy, il s'appelait. Mm. Et euh, en gros, il disait que si jamais tu tolérais ces relations-là dans des sociétés, ça allait créer un une forme de renfermement. Mmh, est et en fait bloquer l'ouverture à d'autres choses et que ça avait été accepté comme un tabou positif. C'est un peu plus compliqué que ça et un peu plus long, je le résume forcément pas très bien, mais c'était à peu près le meilleur argument contre en fait. C'est malin même. Et euh, voilà, je trouvais ça pas mal. Mais euh, bon, il y a eu d'autres sujets, hein, mais euh, bon, j'ai pris probablement le pire. <rire>
0: <rire> ouais non, moi j'avais pas des trucs plus politiques en, en tête, mais... Euh... Ah, c'était cet après-midi, ça, non Ouais, c'était cet après-midi.
1: Ouais, j'ai vu un petit peu ça passer, ouais. Mm -mm.
0: Bon, alors Théo, de quoi est-ce qu'on parle cette semaine
1: Eh ben on va parler du week-end dernier. Tout à fait. Puisque, euh, puisque euh, moi, pendant que je me fais péter le dos, il y avait des joueurs qui jouaient à Magic. Ah ouais,
0: moi, je regardais tranquillement. Ah, salaud
1: et, euh, et du coup, il bah, y a eu, euh, je sais pas comment on appelle ça, les, les MPL Weekly, un truc comme ça
0: Ouais, je crois que c'est ça, League Weekend. Euh.
1: League Weekend, bah voilà, le, le League Weekend avec les joueurs MPL qui se tapaient contre les joueurs MPL, les joueurs Rivals qui se tapaient contre les joueurs Rivals. Mm. Et euh, voilà, ça voulait marquer des Mythic Points. Euh, ça a plus ou moins réussi. On, on reviendra un petit peu dessus, notamment sur U-White euh, et Orion. <cười> Désolé, GIE, je pense que t'as merdé.
0: On, on te kiffe quand même.
1: Euh, ensuite, bah, petit point Grul, puisque Charles est revenu sur son, ses dires sur le deck.
0: Non, mais tu vois, ah. j'ai dit Grul, c'est pas bien. Grul, ouais. c'était bien. Donc forcément, je suis obligé d'aller vérifier ce qui s'est passé. Tu vois, je suis un scientifique dans l'âme, donc. Euh,
1: c'est et Grul est bien. Et, et bah, Grul, est bien
0: Grul, ouais. c'est bien. C'est la conclusion. Euh.
1: Ouais. <rire> <rire> c'est fou, mais c'est vrai. Ensuite, bah, ce week-end, petite Arena Open, mm. hein, euh, que je ferai peut-être malgré mon anniversaire si jamais, euh, bah, si jamais on est reconfiné et que j'ai trop le seum. Voilà.
0: <rire> c'est le 30 ton livre, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Okay. Mais vu que c'est vendredi, c'est un peu galère. donc hop, mm. Je décale d'un petit jour. Easy. Et, euh, et du coup, voilà. Donc il y a BO3, BO1, mais reviendra tout ça. C'est aussi Ensuite... le début du
0: GP Budapest d'après mon agenda.
1: <rire> Putain, la violence Attends, tu sais que en plus j'ai retrouvé une antiquité dans ma veste euh, genre ce week-end.
0: Ah c'est un genre un billet de train, un billet de métro de Madrid ou bon, un truc comme ça. Pire que ça. Euh, je sais pas, mec une decklist DCI. Yes. Tu sais tu sais la la, oui, la freuille, trucs là, que tu pour tu les CDVents ouais. pour les event quand tu impèdes. Absolument coup. ouais.
1: Et, et, et je l'ai ouvert et j'ai fait oh putain ça me manque tu vois un petit bol avec ma vrai. feuille Ouh. de papier toute pétée là. Ah, Ça m'a mis un coup, mais si violent, cette petite feuille de papier qui avait traîné dans, ton... dans ton... ta veste. Tu sais, dans ah, ton le pire, c'est quand, quand tu lis les cartes. Tiens. 12 pleines. Ah, ah oui, <rire> <rire> plus. Bon, euh, sinon, on va reparler du, du coup de l'Eternal Weekend, parce qu'il s'est passé des petits trucs en vintage. Oui. Euh, notamment une petite, euh, une petite affaire euh, qui euh, porte le même nom qu'une carte bleue de cube.
0: Ouais. Si... si vous avez la ref une carte le. qui coûte, euh, qui coûte euh, 3 et 2 bleus. 3 bleu bleu Et, et euh, qui fait un tutor reverse. Savais-tu que cette carte était légale en moderne
1: Ouais, because 9ème
0: ou 8ème. 8ème, ouais. L'édition qui a réalité toutes les enfers. Euh... Et
1: c'est tellement de la merde que c'est pas joué.
0: <rire> Je connaissais quelqu'un qui l'a joué dans Bluetron.
1: Waouh. Carte de sail et et Le mec euh, pensait qu'il allait jouer que contre des troncs, c'est
0: ça Non, c'est une carte de sail, tu vois, genre euh, contre tronc, bah hop là.
1: Ouais, ok. okay. <rire> bon, là, si vous avez vraiment pas cette carte, vous êtes vraiment nul et vous jouez jamais en cube. Voilà, <rire> parce qu'on a donné trop d'infos. Euh, ensuite, euh, petite, euh, petit bonus, il y aura euh, des informations sur le Magic Online Championship les mox qui, euh, ouais, qui ont été avortés puis remis sur le tapis puis euh, réinviter les joueurs qui auraient dû y être et en fait euh, bah en un vrai, tu sans pas nom.
0: vraiment l'avorter avec la, toute la problématique qu'il y avait où les gens ont dit ouais euh, vous avez fait des tournois qui qualifiaient pour un truc que vous avez annulé
1: bah ouais du coup ils l'ont <rire> remis mais ça a été annulé quand même à un moment tu vois ouais euh, petit point plein léger euh, ce sera euh, un big up pour euh, l'homme le plus beau euh, le genre de magic euh, sur cette terre d'accord Attention, hein. je suis allé loin là. Je,
0: sais, je sais pas si Kibler nous écoute, par contre.
1: Ah non, je pense pas. <rire> Pibler, Kib, euh, <rire> Kibler. Kibler. <rire> oh merde. <rire> Kibler, c'est le Sugar Daddy, tu vois. Ok. Donc euh, ça, ça, ça compte pas. Et, euh, et petit outreau, euh, ah, mon, mon déboire de retour de déménagement, je pense il vous fera rire.
0: Voilà. Ok. Et bien on commence tout de suite avec une petite news. Euh, le bon Bursavitch. Après ses mains et mains de victoires, elle gagnait une place en Rivals.
1: Mais sur un gros coup du sort, quand même, faut le dire. Ouais,
0: un peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a euh, Athena Frolic, du coup, probablement, euh, qui est la femme d'Eric Frolic. Absolument. Qui a gagné un poste, enfin, qui a gagné, qui a été promu, quoi, en gros, euh, dans un poste assez haut placé chez Wizard, je ne sais pas exactement lequel c'est.
1: Probablement pas trop loin de la RD.
0: Ouais, c'est possible. Euh, et euh, du coup, euh, la conséquence c'était que son, son mari, Ifro, devait arrêter euh, euh, Magic compétitif. Et oui. Euh, ce qui, euh, pour lui, est un peu relou quand même parce que ben, c'est un peu chiant de devoir choisir entre ta carrière et celle de ta femme. Mais bon, en même temps, comme Ifro c'est un gros connard, on va pas trop le. La... Le plein. <rire>
1: j'allais dire ça avec plus de subtilité, tu vois, et j'allais dire vu que c'est un homme au cœur immense et à la
0: bonté euh, débordante. Enfin, Infini. Il, a... ouais, il, il a accepté de se mettre de côté. Voilà. Et ça c'est beau, tu vois. Oui, il m'a, il m'a, euh... il m'a, muté sur euh, sur Twitter. Hein. Il faut que je ne Pourquoi, vois pas Pourquoi Qu'est-ce que t'as fait Je sais pas. Un jour, il a demandé. Euh, il a dit ouais, j'aimerais bien être un homme nouveau et meilleur et tout. Et je lui dis bah commence par rendre l'argent. <rire> et... <rire> Et depuis je suis muté, donc je pense que c'est un peu lié. Commence
1: par rendre l'argent. Ça c'est le fillon de Magic. <rire>
0: <rire> non mais c'est la base, tu vois. Genre tu rends l'argent, tu dis pardon, et après voilà on s'explique. Mmh, ouais,
1: ouais. Rends l'argent d'abord <rire> et après on verra. <rire> bon, ouais et c'est sur ce coup du sort du coup où Ifro bah, se retire de la scène compétitive MPL de Rivals de Magic.
0: En vrai il était bon... dernier au classement l'année dernière et il est passé en mode... Euh, voilà donc..
1: Ouais et puis même il allait sauter cette année parce que bah il est plus très bon quoi faut, ouais. être, faut
0: être honnête et comme Bursalet, il était premier des challengers plus champion de je sais pas 2000 trucs différents ils sont dit bon peut-être c'est un bon candidat sa mère
1: depuis un an ils sont dit ah ok tu okay. vois
0: mais du coup un peu le seum pour euh, comment il s'appelle euh, Nouveau qui était genre pas loin derrière tu vois ouais euh, bah ça mais, arrive. Bon. mais bon du coup euh, <rire> maintenant euh, Wizard va avoir des soucis avec Bursavitch, on sait pas
1: Bah non parce que maintenant il est lié par contrat Donc il est un peu obligé de fermer sa gueule hein.
0: Ouais genre s'il si ferme sa gueule il peut lui dire Ouais t'as niqué tel point du contrat donc maintenant euh, bisous
1: Bah ouais ouais ouais. On en avait, tu sais je sais pas si tu te souviens On en avait discuté avec J.E. il y a bah, un an quasiment mmh. Et euh, il disait qu'il avait quand même un, une obligation de réserve sur certains sujets Et, et qu'il fallait qu'il fasse un peu attention tu vois c'était pas explicitement dit, tu vois, mais c'était un petit peu sous-entendu dans la façon dont ça fonctionnait, quoi. Ouais,
0: mais en vrai, c'est quand même pas des bâtards parce que les, la plupart des gens la MPL et tout, ils s'expriment plutôt librement et ils disent les trucs qu'ils trouvent qui sont merdiques et les trucs qu'ils trouvent qui sont bien, tu vois.
1: Bien sûr, mais t'imagines aussi le contre-coup médiatique derrière que ça ferait si jamais ils bannaient quelqu'un juste parce qu'il a, il a fait une petite remarque, tu vois. Ouais, ce serait chouette. <rire> tu enfin enfin, faut, faut l'encaisser, ça aussi, tu vois. Bonjour, non, non, bien je pense où, que Bienvenue son... au goulag. <rire> <De ouf. rire> Hello, d'ici <this is> Spoutine <rire> Non mais euh, faut faut faire attention tu vois genre faut faut prendre ça aussi en compte dans la décision si jamais tu décides de rompre le contra contrat avec un des joueurs il faut mm. quand même être euh, être sûr de ce que tu fais qui est vraiment une bonne raison quoi parce que si derrière tu te mets à le dos toute la communauté euh, tu vas te prendre un backlash d'autres pros et là ça va être vraiment très dur à gérer je pense yep. donc euh, ouais faut faut qu'il fasse attention mais oui effectivement Bersevitch il va probablement lui aussi faire un peu plus gaffe Surtout si ça devient sa source de revenu principale Qui sera pas forcément en mesure de perdre Il y a ça aussi tu vois mmh. Comme menace qui est, est pas euh, qui est invisible mais qui pèse quand même assez lourd
0: D'autant qu'il a des gamines Donc euh, maintenant c'est important
1: ouais. Il est plus tout seul le
0: bonhomme Et du coup euh, l'AMP le weekly a commencé Bon lui il a pas encore joué Parce que l'annonce a, a été faite genre un ou deux jours Avant que, que les trucs commencent euh, Du coup toi t'as pas, pas pu regarder du tout euh... J'ai regardé un peu Ok Voilà
1: le dimanche en fait. Ouais. Parce que j'étais rentré.
0: Moi je trouvais que franchement c'était vraiment bien foutu.
1: Je suis très d'accord. Le coverage était très cool. Le fait voilà. qu'il fasse streamer les joueurs. Moi j'ai maté tout le stream de LSV parce que c'est trop un plaisir de le voir jouer ce mec.
0: Ah ouais. J'ai pas trop regardé LSV parce que je regardais principalement JEU jouer parce que j'avais envie de savoir où ce qu'il en était ou le coverage principal.
1: Bah tu vois. Genre JEU GE, je, je l'adore hein, bien sûr. Mais genre LSV il streamait avec son micro. Il commentait tout ce qu'il faisait.
0: Ah, il commentait ce qu'il faisait.
1: Ouais et c'était ah. vraiment un plaisir enfin, Genre enfin euh, Parce que la plupart je... des
0: joueurs ils commandent pas du tout ce qu'ils font Et du coup euh, ils sont euh, Genre euh, le sont coupés Et 10 minutes de délai c'est parti quoi
1: Mais, mais en plus le pire c'est que c'est un troller Il y a une game où euh, Il a deux Shark Typhoon en jeu Qu'il a hardcast Ouf. Et il et y a un moment tu vois Il a genre je sais pas 12 mana sur le board Et il fait Ok I know it's not the correct play but uh, For the lols et il slame le troisième shark qui Mais non <rire> Et était en mode, mais gros, c'est ton match de MPL. Quel manque de respect. <rire> il a fini la game, il y avait 15 requins sur le <rire> port. Il compterait des spells, même si son opo pouvait les payer juste pour mettre plus. Enfin, Ça n'avait plus aucun sens à la fin, tu vois. Et, Et il, faisait... il faisait même plus des plays réfléchis. Il, voulait... il était juste en mode, vas-y, on va se marrer, tu vois, parce que c'est cool. Et, et franchement, c'était trop, trop bon trip. Je, je me suis bien, bien, bien marié à, à regarder LSV. Et, euh, et voilà, je vous conseille. Bon, après, je sais qu'il y a des Français qui le stream et tout. Désolé, les gars, hein, mais. Ah putain, il est chaud LSV. Hein. Moi,
0: il me fait <rire> trop, trop rire. Ouais, c'est assez cool. En gros, moi, je trouvais ça un peu dommage que pour nous, la structure soit annoncée un peu au dernier moment. Mais apparemment, pour les joueurs eux-mêmes, ça faisait un moment qu'ils savaient. Et du coup, c'était assez clair pour eux. Et il y a eu aucun problème d'organisation. Donc, je pense que c'était plutôt cool. Et à suivre, c'était sympa. Genre, ça s'enchaînait bien. Sur le stream principal, il y avait toujours du Magic quasiment. Les cantateurs, ils ont pas mal tourné. Et voilà, il y avait qui Kikong. Il y avait. C'était Marshall et. Comment il s'appelle Le mec des SCG. J'ai plus son nom. Cédric Phillips.
1: Ah, oui, ok. J'allais dire Patrick Sullivan, mais.
0: Non, c'est l'autre. Et l'autre père, c'était. Je sais plus, c'était Riley Knight avec. Euh, vu que je sais plus qui. Mais ouais, je trouve que ça marchait bien. Et...
1: Bah, je... tu vois, mon choix il était vite fait. Hein. Il y avait LSV qui mimait, qui, qui commentait ses games. Tu sais, en plus, fin, ce, qui est, ce qui est ouf, c'est que, en plus du fait que le mec est vraiment trop fort, mm. il, joue, il a une fluidité de jeu qui est vraiment. Ouf ah, il en joue comparaison. ultra vite. Euh, ouais. C'est un délire. Et... Je sais pas comment il
0: fait, mais genre, il a un autopilote qui est monstrueux. <rire>
1: c'est le top pilote qui fume 99% des joueurs. Lui non, mais c'est clair. Ouais. <rire> ouais, c'est impressionnant. Et, euh, et en plus de ça, c'est drôle à regarder. Et du coup, mmh. vraiment, en termes de... À la fois en tant que joueur, en tant qu'entertainer, il est trop fort. Quoi. Ouais, c'est là, pour euh... le coup,
0: moi, je regardais le stream de Gio et il n'y avait pas de son. Du coup, bon, bah, tu mettais un petit bah, truc bah, oui. en fond. Et puis, il fallait que tu sois concentré pour suivre ce qui se passait. Quoi, ouais. Mais dit, il y a eu pas mal de games de très, très haut niveau et c'était vraiment très sympa à regarder tu vois il y a des games où J.E. revient des enfers à des parties je, où... je suis
1: passé une petite game ouais sur euh, sur jeu
0: et je crois que c'était contre, par contre Geza, son deck ils ont mais ont peiné, je, suis, hein. je suis pas sûr ouais bah, visiblement ouais, ouais c'était bah, c'est un peu ce qu'on allait dire sur les, les conclusions de du méta game bon, déjà grosse surprise personne n'a submit euh, green black euh, mid orange bah, ouais, un, un ouais un mais le deck, deck il mort
1: très vite en fait hein.
0: ouais bah, c'était un des decks qu'on attendait pas mal mais en fait euh... En gros, le. le euh, comment dire. Euh, les conclusions de base, en fait, c'était. Euh, Yorion est le meilleur deck. Et euh, Rogue est le meilleur deck pour battre euh, Yorion, en fait. Pour battre Blue White Yorion. Et du coup, il y a ouais. plein de gens qui ont tuné à mort Rogue pour battre Yorion tout en étant fort plutôt fort contre le reste, tu vois. Et c'était bien vu, en fait parce que d'un autre côté alors c'était
1: un peu bien vu parce que en fait Yorion c'était le pire deck
0: <rire> bah en fait c'est le pire deck <rire> parce que tout le monde était armé pour le battre tu vois genre il y avait les ouais, decks je suis grul... pas sûr
1: que ce soit que ça parce que enfin vraiment on... juste le le win rate du deck est bah, le win... abyssal le win, mais, le win rate fin... du deck est
0: vraiment pas très bon mais après il y a pas mal de gens qui l'ont joué ils ont fait beaucoup de miroirs donc les, ces miroirs là ils comptent pas trop dans le, mi... dans le win rate fin...
1: non parce que en fait il, il a fait il y a Carston qui a fait les stats aussi mm -hmm. Et il disait il euh, y, y avait 27% de win rate hors miroir, je crois. Ouais, c'est de ça,
0: 26,8. Hors okay. miroir. Ouais, non, mais c'est s'est fait fumer. C'est très peu, hein, je suis d'accord. Mais du coup, c'était intéressant, en fait, euh, où en était le field. Le parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'il y avait, du coup, Yorion qui était euh, un peu je de Je pense qu'on qu
1: doit enfoncer un petit peu le clou, parce que... Les gens se rendent peut-être pas compte de ce que ça veut dire, 27% de rate. Ça veut dire qu'en moyenne, il gagnait une game sur 4 le deck. Ouais, ouais, non, c'est clair. Que <rire> voilà. Faut Après, faut voir quand quand même. le,
0: le fil était rempli de Rogue, qui était un très bon matchup pour, euh, bah, pour Rogue contre Yurion. Oui, mais c'était 60... pire pour 73, Le pire 70... c'était Témur. Entre 70 et 80% Ouais, il y avait Témur euh, euh, Ramp, mais Témur Ramp, c'était un peu un deck de merde qui pouvait battre que Yurion un peu. Ouais, un peu, ouais. Mais il le battait bien. C'est un peu le problème, mais là où on a vu surtout c'est que Gruel Agro euh, s'est présenté comme étant un deck qui pouvait battre à la fois Orion et Rogue, euh, ce qui en du coup en faisait un très très bon choix pour cette semaine. Et, et euh... En fonction
1: de la liste de Rogue, il a abat plus ou moins bien quand même,
0: faut le dire. Ouais, bah c'est pas forcément évident, mais genre... Euh, si plus la si liste as... de
1: Rogue est contrôle, plus il défonce Rogue, plus la liste de Rogue est mid-range, plus, il... plus il y à match. quoi
0: Bref, ouais, ça dépend aussi comment ta liste de Grul elle est... elle est buildée aussi, ça dépend oui, as de tu t'as de Hawks dans le side, etc. Et euh, moi il y a un choix que j'ai beaucoup apprécié c'est le choix de, euh, de Pivi qui est venu avec Ragdos Midrange. Ouais, il y a Samster aussi qui est venu avec je crois. Ok, et lui il est en rivals du coup.
1: Euh, alors là je sais plus.
0: <rire> mais genre pour moi Ragdos Midrange c'est vraiment un bon choix parce que bah, je pense que c'est un deck qui perd contre Yorion de manière générale. Bon dans les stats il se trouve qu'ils ont gagné mais je sais pas comment ils ont fait.
1: Bah ils étaient mais... prêts je suppose.
0: C'est possible.
1: Ils avaient probablement des petites techs. Euh...
0: Mais en tout cas, c'était bien vu le fait que Rogue, c'est un deck qui était... Enfin, Ragdos, c'est un deck qui était à la fois fort contre, euh, contre Rogue et contre Grul. Euh, il fallait identifier que GB n'allait pas être joué parce que GB allait probablement battre euh, euh, Ragdos. Ok. Et... Euh...
1: Bon, c'est même pas si évident que ça. En vrai, c'est deux decks mid-range et... Enfin... Il a un peu plus de récursivité Red Black, donc du coup, c'est pas impossible que même Red Black soit pas si mal dans le matchup au final, non
0: Je sais pas, je pense que Green Black il, a le, le, il peut interagir avec le Graveyard via Scavenging Ooze et Cling to Dust. Euh, il a plus d'axes différents, là où Ragdos, il a quand même un gros axe Cimetière. Et tes autres outils ouais. de Grind ils sont un peu mous, tu vois, genre. Euh...
1: Ok, peut-être, peut-être.
0: Enfin, tes cartes genre euh, Team Red Call of the Dead, enfin. Si ton cimetière il est irrelevant c'est juste 2-2-2 pour 3 ça sert à rien
1: Ouais, ouais bien sûr, bah, mais c'est même pas 2-2-2 pour 3 hein, si, si le cimetière est irrelevant
0: Oui non mais qu supposons, exemple, que à faire, supposons que tu arrives à faire tes 2-2-2 et qu'ensuite ce que tu as trouvé dans le cimetière se fasse niquer mm. c'est quand même très moyen je pense
1: C'est pas, pas ouf
0: Mais du coup ouais, par contre contre Rogue c'est vraiment bien parce que quand on l'opo il te met des te crocs ça dans ton graveyard là c'est la folie quoi
1: mais ça, enfin, j'en en avais déjà parlé dans le podcast d'avant, hein. Ragdos c'est compliqué. Hein.
0: <rire> ouais ouais, mais en vraiment, plus contre, euh... contre Grul c'est bien aussi, et du coup je trouve que c'était vraiment bien vu de la part de Piri euh, d'avoir identifié que tout le monde aurait vu que euh, Yorion, ça enfin, ça perdait contre Rogue, et du coup jouerait Rogue, et que des gens qui joueraient Grul pour battre Rogue. Et yeah. lui était au niveau encore au-dessus, où, où il jouait Ragdos pour battre euh, Grul et Rogue, et ça je trouve ça vraiment bien vu.
1: Le vrai next level, putain, il est chaud. C'est clair d'ailleurs il euh, y a JP Bold ouais. qui est Bold Lightning sur Twitter encore lui, alors pour ceux qui n'auraient pas vu euh, il, il a dropé un espèce de petit système de Patreon c'est pas vraiment Patreon, en fait c'est un système de donation où tu donnes le prix d'un café en fait pour, pour, pour l'aider mm. donc euh, voilà, si jamais vous voulez l'aider, n'hésitez bah, pas euh, le mec c'est argentin français
0: c'est ça non euh, alors je crois qu'il est argentin et il vient en France pour ses études
1: ah, ok. Donc il est argentin, il parle français.
0: Il parle pas trop trop français. Mais, mais je,
1: je l'avais vu tweeter un truc ou euh, commenter quelque chose en français une fois, non
0: Non, mais genre il, il écrit un peu, tu vois. Mais je lui avais dit Ouais, mmh. si t'écoutes le français, tu peux écouter le podcast. Il m'avait dit Ouais, je peux pas, pas au plan. Je pas au point en français, tu vois. <rire> ok.
1: <rire> et ben euh, voilà. Si, en tout cas, nous, il nous aide beaucoup. Parce que notamment, on va servir des, des chiffres qu'il a, qu a mis dans un petit tableur pour, mmh. euh, pour cet épisode. Donc voilà, big up à lui. Et, et si vous voulez l'aider, n'hésitez ben, pas. Et euh, du coup, petit point, MPL Rivals, parce qu'en gros, là, les tournois qu'il y a eu, les matchs qu'il y a eu, mm. ils donnent euh, des Mythic Points, qui ensuite servent pour la course aux différents gauntlets, aux Worlds, et en plus de ça, euh, aux relégations de ligues en fonction de... Euh...
0: De où tu termines à la fin. Voilà. Mais c'est très clair, si vous avez le tableau sous les yeux, vous verrez très bien, en gros... Euh... On vous le mettra de... en commentaire de l'épisode. C'est ça. En fonction de ton résultat, t'es plus ou moins haut. Et après, il y, y a une colonne. Si la saison se terminait aujourd'hui, et ça te dit ce que ça implique.
1: C'est ça. Il y a aussi euh, tous les matchs euh, qui, qui ont été joués avec euh, le gagnant en semaine 1, semaine 2... Euh, euh, semaine 1, pardon, MPL, semaine 1, Rivals. Et euh, donc, pour ce qui est euh, du top 4, donc, mm. euh, en plus de ça, son tableau est super bien fait, donc il te rappelle que le top 4 des MPL va au World. Et actuellement, le top 4 en Mythic Point euh, des MPL est Reisato, qui est un peu surprenant quand
0: même. Qui a fait 11-1 avec son grulin.
1: Ah, il était énervé.
0: <rire> et laisse-moi te dire que le ladder est rempli de la liste de Reisato. Euh... C'est ça. Bah normal, hein. Mm.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est une victoire, ça a apporté un point, là aussi.
0: Ok. Euh, un Mythic Point. J'avais pas le barème. Hein.
1: Bah c'est facile, il a 11 victoires, et il a 11 points. Ok, facile. Et PV en a 9, il a 9 points donc... Euh...
0: J'aime bien les barèmes simples, ça me <rire> Moi,
1: je... Alors, soit je rate un truc, soit c'est trop simple et il y a d'autres petites... Euh, tu vois non mais en
0: vrai comme c'est un classement, on a qu'à faire une victoire en point, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Hein.
1: Ouais. Donc, euh, Reisato en premier à 11 points avec son grill, il a démoli le ladder. Enfin, euh, le ladder MPL du coup, hein. c'est un autre ladder mmh. mais <rire> il l'a démoli aussi. Un peu plus dur. Derrière on a PV avec 9 points. Euh, ouais. bah, du coup, son petit rapdos 9-3, ça a plutôt bien marché. Carlos Romao, on n'entendait plus trop trop parler de lui récemment. Il avait fait une petite perf, je crois, sur un event arena il y a pas très longtemps. Mm. Mais en dehors de ça, il était plutôt discret. Et euh, donc là, les quatre que je vais citer, seuls les deux premiers sont pour le gauntlet parce que paris enfin euh, golaverage. Bon, on n'a pas encore les breaker de
0: toute manière, donc on ne sait pas les c'est pour le moment.
1: Voilà. Euh, donc ces quatre-là, ils ont ils ont 8 points. Il y a Carlos Romao, il y a Gabriel mm. Nassif, Cocorico, Big Up, tout ça. Yes. Derrière, on a marcio Carvalho, un peu moins Big Up, mais c'est sur Arena, donc on ne peut pas lui en vouloir.
0: Oui, il est très fort, Martio, quand même.
1: <rire> non, il est très fort. <rire> mais disons qu'on ne pourrait pas lui en vouloir pour les raisons pour lesquelles on pourrait lui en vouloir habituellement, tu
0: vois. Oui, oui, c'est sûr. Voilà.
1: Euh, et derrière, Red Duke,
0: Big Up Le aussi, Duke. parce que Red Duke,
1: El Duke la machine, la, la machine, la maquina. Et... Euh... Donc ça c'est les 8 points, on sait pas exactement lesquels sont 3ème et 4ème, pour l'instant sur le tableau c'est Romao et Gab Ouais non de mais de toute manière euh, y il
0: y, y aura genre je sais pas 40 matchs qui vont jouer un truc comme ça enfin, C'est ça, on n'y est pas tout Pour l'instant
1: ce qui est sûr c'est que Kreisato, il est bien voilà. Ouais
0: il est bien et Pivi c'est toujours une PV, machine Et
1: Pivi c'est The Goat donc il est forcément bien voilà. Toujours là euh, Derrière on a Autumn Burchett, Brad Nelson Ravier Dominguez, Andrei Straski Raphaël Lévy, Rococo Greco qui ont tous ouais. 7 wins donc 7 points <coughs> Ensuite les wins. Andreak Minguchi qui jouait Esper Doom for Tall. Comme quoi, hein C'est fou furieux, ce mec -là, il me fait trop rire. Euh, on a J.E. qui jouait White Orion, Big Up, J.E. Jiroc. <coughs> Alors d'ailleurs, euh, nouveau surnom,
0: c'est le Gyrocopter Tu l'avais vu passer celui-là ou pas ah, Il parle tout le temps du Gyrocopter à Windsor.
1: Ah, il m'a bien fait rire celui-ci.
0: D'ailleurs, du coup, il y a Martin Jesa, euh, Seth qui sont assez 6, et derrière en dessous, un peu dans le mal. Lichitian, Yui Jensen, Shota Yasoka, Kenyuki Hiro. Il a ramené quoi comme deck Kenyuki Hiro Aucune idée. Je tiens juste à dire que le dernier du tableau va vous surprendre, c'est tout. Témur Ramp, Kenyuki Hiro. Ah, l'erreur. Shahar Shenar, Andrew Ah, mais
1: oui, il jouait la liste sans Lotus Cobra et il jouait Wolf, je sais plus quoi. Wolf Full ouais.
0: Ouais, ça. Ouais, je l'ai vu passer sa liste. Euh, elle ressemblait un peu à celle que, que Val, il avait, euh, il avait beau. d'ailleurs <rire> il y avait Char Chénard, Andrew Cuneo, Bibidi Bibidi il est à 3-9, il a commencé à 0-9. Hein.
1: Ouais, il a gagné Donc, les trois derniers matchs et il a, il a flexé sur ses oppos sur Twitter en, en disant <rire> qu'est-ce qu'il y a de pire de perdre contre un mec qui à 0-9 ou un truc comme ça.
0: Est-ce que tu as vu le replay, euh, le clip euh, de BBD de BBD et Brad Nelson. Nelson bien sûr bien sûr incroyable ces clips en fait ce qui se passe est qu ils étaient en train de jouer il y a la caméra des deux joueurs en fait à côté qui jouent et en fait il faut savoir que BBD et Brad Nelson ils sont roommates et genre il y en a un qui habite à l'étage et l'autre qui habite en dessous quoi oui et du coup il y a un moment où BBD il a l'étalon board et Brad il a pas d'out et il fait et là tu le vois il enlève son casque il se barre non d'abord d'abord il, il écrit sur un papier il marque sur la caméra, I have no out, but I have an ID. Et il montre <rire> à la caméra, tu vois.
1: Je l'avais pas vu, ça.
0: Et là, il se barre, il monte à l'étage, et genre, il, il va sur l'ordi sur de BBD et il clique sur Concile ou je sais pas
1: quoi. Il... Ouais, il ouvre la fenêtre pour Concile et t'as BBD qui est en mode,
0: non, mais arrête, 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 arrête. Et après, il lui serre la main. Ça, ça je trouve ça excellent.
1: Ah C'est amoureux, de mais tu vois ça, heureusement qu'ils sont potes, parce que dans un contexte différent, il y a plein de gens qui auraient hyper mal réagi à ça. Non mais ils
0: habitent ensemble, j'en sais. <rire>
1: non mais bien sûr, tu vois. Mais quand même, tu vois. Enfin, le contexte fait que c'est hyper drôle, mais dans un contexte différent, ça aurait pu être hyper euh, dérangeant comme truc, tu vois.
0: Ouais, moi je trouve ça cool qu'il peut se marrer euh, au moment ah oui, où non, des matchs qui sont hyper gros enjeux et tout, et moi, j'ai vu euh, sur le stream de J. G... Enfin, même t -t -tous, les, tous les pros que j'ai vu sur les streams, ils rigolaient pas. Genre, c'était des matchs de très très haut niveau, tout le monde était ultra concentré. Genre, j'avais l'impression de regarder des games de PT, tu vois.
1: Sauf LSV, <gšíologic> qui a déroulé d'ailleurs. Mais... <affair> Comme quoi. Et du
0: coup, et le les dernier, deux, petits derniers... Allez, deux petits derniers du tableau, c'est Chris Kvartak et le bon Piotr Glogovski. Qui fait 2-10, quand même. Hein.
1: faut Un peu le rappeler. Le mec a déchiré l'année d'avant, et là, il fait 2-10
0: bah il a joué Azorius voilà. Blink donc la version avec des bêtes un peu comme BBD et visiblement c'était pas bien.
1: 27% de win rate. The world will remember.
0: Non mais il y a la version contrôle et la version blink, tu vois la version contrôle que j'ai la joué elle était un peu mieux que la version blink.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. La version blink était pire.
0: <rire> c'était pas bien. <rire> bon maintenant on passe aux Rivals. On aura peut-être pas tous les tous les faire, mais euh... En tout cas, bah, les, les trucs. Déjà, LSV, il a fait 9-3. Voilà.
1: La machine. Donc, il est en haut du tableau avec Bernardo Santos et Sifka.
0: Sifka, il était... 9 points Il a un moment, il était à X0. Je l'ai vu à 6-0, je me demande s'il n'est pas monté à genre 8 ou 9-0.
1: Aucune idée. Euh, dans les trucs euh, intéressants, il y a... On va vous faire les Français. Il y a Théo mmh. Moutier qui est 28ème, avec 5 points pour l'instant, qui a joué tous ses matchs. Euh, il faut ouais. savoir aussi, petite info. Que Ali Warfield n'a joué que la moitié de ses matchs, parce qu'en fait, elle a eu une opération lourde, genre, elle pas longtemps avant.
0: De quoi Genre anesthésie générale, tout ça
1: Ouais, un truc assez vénère, et elle était sous anti-douleur, tu vois, donc, euh, bon, elle était stone, quoi. Mm. Et elle devait jouer ses matchs de, de trucs. Elle a fait le day one, et ensuite, elle a dit, bah, écoutez, je peux pas jouer les autres matchs, je suis pas en état, tu vois. Mm. Et ensuite, elle est allée chiller sur Among Us avec des potes et machin. Ce à quoi, sur Twitter, des gens ont fait euh, « Oui, t'es capable d'aller jouer sur Among Us, mais t'es pas capable de faire tes matchs de, de MPL. Franchement, tu te fous de la gueule du monde, machin. » Le mec s'est tu... fait incendier.
0: Normal. Voilà. Est-ce que tu, tu connais le concept de ratio sur Twitter <rire> Non, c'est quoi En gros, le, quand tu te fais ratio, c'est euh, quand t'as beaucoup plus de commentaires que de likes sur ton tweet, tu vois.
1: Ah mais Moi, j'appelle ça une des
0: D'accord. Par okay. rapport au tweet du tapis. Eh ben, c'est un, un terme Twitter qui dit uh, « You're getting ratioed ». Enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais tu te fais tu ratio. Tu prends un ratio, quoi. Ouais. Tu te ouais. fais ratio. Et lui, il avait genre, euh, je sais pas, euh, 4 likes et euh, 250 000 commentaires. <rire> <rire> qui lui disaient à quel point c'était un connard et une sous-merde, quand <rire> tellement... Moi, j'appellerais ça karma, tu vois. Mais... <rire> ouais, bah <rire> bon. c'est un peu legit, tu vois. Je connaissais pas la personne en question, mais ça me donne pas une très haute estime de lui. Non, non, bah... Tu sais c'est un peu
1: comme l'histoire dont on avait parlé, le Patrick Sanchez, je sais pas si tu te souviens
0: Non, pour moi Sanchez c'est le mec de Rick et Marty.
1: Oh, putain, il s'appelle Rick Sanchez Ouais. Est-ce que c'est Patrick du coup on Ah, bon, Eric peut-être plutôt euh, Sanchez
0: Mais, Bon bref, on s'en fout balance.
1: Le Patrick, euh, en fait il avait fait un tweet en disant que euh, il avait fait concéder un mec en général Ah oui parce qu'il euh, lui avait expliqué à quel point il avait mal joué pendant la game et que du coup il, devait, il méritait pas de la gagner
0: Ouais je me rappelle de ça C'était plus ou moins le tweet tu vois Je me rappelle à... que c'était en espagnol mais je crois qu'il s'appelle Patrick Sanchez par contre
1: Ah je sais pas j'ai retenu ce nom là mais c'est peut-être pas ça mais bon si je dis de la merde c'est possible
0: Vous pouvez retrouver dans le Discord demander à, au, au regard il, il saura Il en a parlé dans la semaine <rire>
1: Ouais, et, euh, et bon, le mec s'est fait ratio, karma, ce que tu veux, il s'est fait incendier, et évidemment, mmh. euh, c'est un comportement de connard en fait, donc tu fais pas ça. <rire> et voilà. Euh, bon, on a quand même euh, Théo Moutier qui est pas trop mal euh, mmh. dans le ladder, qui a fait 5 wins. t'as aussi du coup. Euh, ouais, 5 -7. As aussi Ouais, 5-7. T'as aussi LSD, donc euh, Louis-Samuel Deltour, qui a fait 4 wins, mais que 11 matchs de jouer doit encore en jouer un contre Ali Warfield. Mmh. Donc c'est pas impossible qu'il fasse 5 wins aussi. Voilà. Euh, derrière on a Mathieu Avignon qui est dans la même situation aussi
0: je ne connais pas, pas qui cette
1: personne hein, ouais, ouais. mais il est dans la même situation et, et il jouait euh...
0: monogreen agro hein.
1: food ou agro agro
0: je ne sais pas je n'ai pas la décliste mais il y a marqué monogreen agro sur le, le
1: C'est ce serait un des auditeurs de Sam Black peut-être
0: <rire> intéressant comme col en tout <rire> cas
1: <rire> ouais pas ouf a priori Bon voilà, si vous voulez euh, le ladder exact, eh ben, il sera euh, dans la description de l'épisode ou sur le compte de J-Ball Lightning. Tout à fait. Voilà. <rire> Maintenant, tu avais euh, des petits commentaires à faire euh, sur un deck euh, dont nous oui. avions un petit euh, comment dire, désagrément la semaine passée.
0: Je ne sais pas si que... c'est un désagrément, mais ils ont on avait des avis et on n'était pas d'accord.
1: Donc, autres, moi je disais, disais je
0: pense que c'est pas si mal. Tu disais Grul c'est pas si mal, moi je dis Grul ça ressemble pas mal à un deck de merde. Voilà. Alors oh,
1: c'est un peu de la merde.
0: Les et données m'ont euh... indiqué que j'avais pas vraiment raison. Parce avais que... plutôt même vachement tort. J'avais pas mal tort. <rire> parce que Grul ça a défoncé tous les autres decks en termes de win rate et ça se présentait comme le meilleur deck du format. Du coup je me suis. Hm, c'est étrange ça. Puis... C'est bizarre parce que ça, ça correspond pas trop à ce que je pense. Du coup qu'est-ce que j'ai fait En bon scientifique que je suis j'ai allumé Arena, j'ai importé la decklist de Resatto, j'ai crafté le deck et je suis parti en ladder. Euh, J'ai bien sûr rencontré que des grues dans ladder parce que tout le monde faisait comme moi. Euh <rire> mais euh, en tout cas, ça m'a permis de savoir pas mal de choses. Déjà, première chose, le deck est legit bien en fait. Genre, ok, il y a deux évoluants. Il le...
1: meilleur que tous les autres a priori.
0: Ouais, bon bah, ça, je sais pas à quel point il est meilleur que tous les autres. Je pense que la méta va évoluer, mais en tout cas, à ouais, l'instant T, T, il est meilleur que la plupart des autres decks. Mais après, c'est pas très dur non plus de le battre, mais c'est pas évident, tu vois. Et en fait, ce deck-là, il a une particularité très intéressante qu'on peut deck grûle à travers les âges. Euh, c'est que c'est un, un peu un deck agro-lourd, comme euh, Black Red l'était euh, dans la méta avec Kaladesh. C'est-à-dire qu'il a un plan proactif agro très puissant, tout en ne floudant pas et en ayant un plan euh, grindy mid-range pour les game post -born. Il faut euh, pas
1: parce qu'il a 8 cartes qui sont terrain un spell
0: c'est ça, il y a 4 mammouths être... et 4 skill Smashing euh, Les skill Smashing sont vraiment des bonnes cartes hein. oui. Il y a plein de fois où je les ai castés Ça faisait du 2-4-1 genre Vener ou genre... Le deck
1: en tout joue 30 land hein, Si tu comptes les, les mammouths et les, les Smashing
0: 30 land Ah j'avais pas compté 4 8 10 19 3 22 et 8 30 Ah ouais putain, ok et... Ce qui explique du coup pourquoi as... Tu peux jouer entre 22 et 30 land Normalement tu fais pas full et tu fais pas death Comme dirait l'autre Quick math. <rire> ouais, il <rire> euh, y a un léger défaut, c'est que la mana base elle est pas parfaite quoi. Bah ouais. euh, parce que tes bilans T'as faut... pas de mana
1: base parfaite dans ce format de toute façon. Ouais, en
0: fait tes bilans ils font qu'une des deux couleurs tout le temps.
1: Et quand euh... tu veux caster ton mammouth T3 avec tes deux rouges et tu fais putain.
0: <rire> non, en général tu vas faire du vert au début plutôt que du rouge. Mais en tout ouais. cas, euh, euh, en tout cas, il y a pas mal de choses que j'ai découvert avec le, le deck en le jouant. Donc déjà, euh, l'élémental 1-1 célérité là, avec, avec touche -ter. Euh, ça peut tuer très très vite.
1: Mais tu vois, ça, je t'en avais parlé, et je t'ai dit, je pense que ça, c'est une des cartes qui avait été ratée avant, et que c'est pour ça que ça rend le deck meilleur.
0: Ouais, c'est possible. En fait, et tu vois ça, pour moi, c'est typiquement une carte de game 1, en fait. C'est une carte que je décide dans quasiment tous les matchups. Mais que je trouve que game 1 est excellent. Ben, en fait, c'est très facile à hater, parce que pendant ton... quand c'est pas ton tour, c'est un 1 et c'est facile à buter. Et il y a plein de cartes de side dans le format, comme Bone Crusher Giant, qui vont la buter en faisant du 2-4-1. Mm. Mais en game 1... Euh, tu peux avoir, euh, si t'as la sortie tour 2, ça et tour 3, un deuxième avec un, un Evolving wild euh, tu rends 10 dégâts, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, ça fait euh, tour 3, ton oppo il est à 9. Si sur, sur Adro il a joué 2 tours, il a, il a posé, je sais pas, euh, une bête qui peut pas bloquer parce que, enfin, surtout la ligne qui est pertinente, c'est que si t'as pas euh, plus de 2 de force, tu peux pas bloquer.
1: Ouais, ça contre Og, c'est bien chiant.
0: Ouais, et du coup, tu peux pas trader avec un token 1-1 qui traîne ou un truc comme ça. Si t'es fait à Woman of the Sun, ça, ça fonctionne pas. Et, euh, et du coup, tu as ce plan-là avec euh, Questing Beast Umbercliff qui tue très vite euh, Game 1. Et euh, Game 2, c'est des cartes que tu peux sortir pour rentrer plus de removal. Et euh, je me suis rendu compte que dans la méta actuellement, euh, en fait, tu voulais quasiment toujours rentrer tes Embrace Shieldbreaker euh, de side.
1: Sauf c les... contre Rogue
0: non, euh, Ouais, peut-être contre Rogue, je les rentrais pas, ouais. Mais contre euh, contrôle ou... Enfin euh, contre toutes les versions de contrôle, ils jouent des tomes. Et du coup, tu peux les péter. Et mmh. la plupart des autres decks, ils jouent soit Merkle, soit Gretchen soit les deux.
1: Se faire casser un tom qui n'a pas pioché, ça fait mal aussi, hein, faut le dire quand même.
0: Ouais, bah des fois le mec il pioche une carte, et après tu le pètes, tu vois. Oui, oui non, mais... Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les, les 4 <coughs> PV du tom, ils sont vraiment relevant quand tu joues Grull. Et c'est assez cool de pouvoir le péter. Il y a un truc à que... vite muté, quoi il ouais, y a un truc qui est pas mal aussi avec ce deck, c'est qu'il a pas mal de reach pour un deck qui tue avec des créatures. Parce euh, que, euh, le, fait que le, le fait que tu des bêtes fait que tu des bêtes célérité entre euh, bah, voilà, uh, Questing Beast ça Humbercleave et euh, Primal, Primal Might, ça te trouve de la reach un peu de nulle part.
1: Mmh, d'accord.
0: Ce qui est vraiment cool et euh, même ton mammouth, je veux dire enfin euh, ton oboe il peut être à, à 8, euh, <rire> tu poses un mammouth le tour d'après tu fais fetch Humbercleave, euh, je t'envoie euh, 16 dégâts. Tu peux avoir un quadruple block et perdre. Mal. Euh, voilà, donc en tout cas, il y a pas mal de trucs qui sont très intéressants dans la liste spécifiquement de, euh, de Sato. C'est Ressato c'est ça
1: Ouais, non, euh...
0: oui, si, c'est ça. C'est ça, je vérifie ouais, <rire> 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 euh, J'ai Du coup, ouais, euh, moi en Miroir, ce que je fais pour euh, mes, mes, mon plan de side en Miroir, c'est que je sors Embercleave, euh, les 4-1 Célérité et les 2 questing Beast. Et je vais essayer d'adopter un plan de jeu euh, mid range classique en fait. Euh, L'idée c'est que Humbercleave c'est pas mal pour, euh, pour péter les board stalls. Il y aura beaucoup de board stalls parce qu'il y aura plein de 5-5 qui vont se regarder. Mais euh, Questing Beast c'est pourri quand ça traite contre une autre bête qui a fait 2-4-1. Et euh, le vrai euh, Mirror Breaker euh, c'est pas Humbercleave, c'est euh, The Acro Noir. Ah, de side, a... d'accord. Ouais, de side. En fait, tu vas rentrer. Moi ce que je rentre c'est euh, deux Scorching, <rire> deux Umbrella Shield Breaker, 1 Clotis, 2 Acro Noir et deux Vivienne. Et, euh, et l'idée c'est que tu veux um, slow-roller toutes tes cartes qui font une carte vintage, genre tes dwelling keeper, tu veux les slow-roller à mort. Tu veux tuer tous les trucs en face qui, euh, qui sont un peu méchants. il euh, mm -hmm. faut savoir qu'il y a plein de gens qui side-out pas les 1-1 les euh, touch par exemple. Et du coup, des fois, t'as un joli euh, shatter skill smashing où tu tues un 1 touch-terre avec, avec un dwelling keeper. Et laisse-moi te, laisse te dire à quel point que c'est le
1: plaisir. 4 mana, je t'ai <rire> de bêtes. bisous.
0: C'est exactement ça, et le mm, quel plaisir et euh, l'idée c'est que euh, le premier qui résout le Gretchenge en général gagne, parce que ça écrabouille complètement en termes de CA l'autre, hein, en game 1, et en game 2, tu peux revenir avec Akron noir euh, ou si tu pètes le Gretchenge adverse, il arrive en premier avec un Shieldbreaker, tu fais le tien. Vivienne, ça peut à peu près rester Shieldbreaker en termes de, de body sur table, et euh, Clotis a l'avantage d'être quasiment imbutable, et de faire une... fin, quand tu l'animes, ça fait des free-attaques tous les tours quasiment, ce qui est un peu chiant. Mmh. Et euh, mais souvent surtout le fait c'est que les, les deux points ils sont relevant et euh, du coup c'est une des raisons pour lesquelles euh, par exemple si vous supposez que votre adversaire à, est pas, à Clotilde c'est pas vous non Clotilde, pardon, est pas vous ou le contraire euh, ça peut être intéressant soit de manger les cartes du cimetière Adverse ou de ne pas les manger en fonction de voilà. moi j'ai tendance à ne pas les manger en me disant euh, voilà, quand je remets Clotilde ça fera des points quoi. Euh, ouais. moi ça
1: Clotis, c'est créa... les, cr... les terrains, ça fait du mana, et les, les créatures, ça fait quoi
0: Les terrains, ça fait du mana, les non-terrains, ça fait 32.
1: D'accord, les non-terrains, pas que les créatures. Okay. Ça. Ouais, moi, je moi crois ça m'arrive. Les créatures, non-créatures, mais ok. Mm. Ouais.
0: Quant à euh, Gretenge ou Vivienne qui tourne, euh, ça arrive souvent de prendre des landes pour faire du mana, en fait. Mm. Parce que le deck est pas mal manavore. Et euh, euh, pareil, un petit trick qui peut être sympa. Euh, avec Vivienne et Grethenge, euh, quand vous jouez n'importe quelle bête, enfin en gros, si vous avez Vivienne et Grethenge sur table, vous pouvez faire moins 2 de Vivienne, jouer n'importe quelle bête, et la première bête que vous allez chercher, elle va piocher avec Gretenge Ce qui, du coup, va vous permettre en général de refiler suffisamment votre main pour continuer en boucle.
1: bah Du coup, et... ça va faire piocher 2, puisqu'en plus, il y a la bête que tu as casté euh, qui a fait trigger Vivienne.
0: C'est ça. Et en, ouais. en général, moi ça m'arrive souvent dès que je peux avec Vivienne de faire si j'ai Vivienne Gretel, je de faire mon de Vivienne et d'aller chercher une keeper. Et en gros ce qui est ce qui est intéressant avec ce deck, c'est qu'il est capable de proposer différentes sources de card advantage et du coup ça va être dur pour votre adversaire d'interagir. Euh, par exemple quand tu joues contre Rogue,
1: Vivian c'est très très chiant quand tu joues. C'est ça,
0: Vivian qui fait les 3 3 rich, c'est quasiment ma table.
1: j'ai en fait une fois je me souviens, j'avais joué contre Grudge, je connaissais pas encore la liste, c'était il y a deux jours je crois. Et euh, post-side, il y a un moment où je me tape out pour, euh, parce qu'il a plus de mana, il ne peut plus activer son ooze. Et du coup, moi, j'ai un spot où je peux faire euh, des clean to dust ou je sais pas trop quoi. Enfin, piocher des cartes et remonter. Lui, il avait une carte en main. J'étais en mode, ça va, ça passe, tu vois, large. Et j'étais en mode, au pire, je prends Great je' C'est pas très grave. Mm. Et là, je prends Vivien. Et ouais. je fais, bah merde, j'ai perdu, en fait. <rire> genre, il a fait plus 1, 3-3 reach plus 1, 3-3 reach plus 1, 3-3 reach je suis mort. Voilà, c'était...
0: Alors, il y, y a un petit truc aussi dans le miroir avec les hygiènes. Hum, le texte que vous mettez sur votre 3, elle est irrelevant. Du coup, je vous conseille de mettre vigilance, parce que ça évitera de crever sur The Acroix Noir. Parce que The Noir ah, te okay. force à attaquer et ça engage tes bêtes. Et du coup, si tu as vigilance et que le mec a pas de bloc, ça tue pas ta bête.
1: Bon, oh, à ça peut être relevant.
0: Moi, ce que j'aime bien faire avec The Noir, c'est prendre un keeper adverse, euh, en profiter pour faire de la value, et ensuite bloquer une bête qui t'attaque avec. Euh, ça marche aussi que, ça, que prendre un keeper adverse ça peut enable ta love truck Base à toi parce que t'as les 1 qui... Souvent les 1 mmh. elles crèvent en fait. Elles se
1: prennent un gros ton dans la tronche.
0: C'est ça. Euh, et, euh, et en fait de manière générale dans tous les match up qui vont vouloir jouer des, des bonnes crushers il va falloir sortir je pense ces 1-1 euh, célérité parce qu'il faut jamais offrir des targets à, à bon crushers sinon c'est vraiment infâme. Euh, la spécificité du coup contre Rogue c'est qu'on a 3 oxophagonas dans le sideboard. Et laissez-moi vous dire et que si chiant. vous n'avez jamais joué contre Rogue avec ça c'est imbattable
1: Ah c'est très très dur T'as genre... des King to Dusk et tout mais c'est quand même très dur
0: C'est genre en fait votre adversaire Vous allez la jouer une première fois En fait vous allez genre, faire du one for one avec la plupart de vos cartes Vous les posez, votre adversaire les bute ou les contre. Vous essayez de sneak Un Gretenge ou une Vision quand vous pouvez Et à un moment euh, Juste lui il vous meule et il vous trouve Un Hox ou alors vous piochez un Hox Et là en fait juste à tous les tours vous essayez de ramener Hox Jusqu'à ce que ça passe et quand ça passe vous avez gagné parce que vous avez pioché 3 en boucle il a plus de contre. Et, et c'est genre infâme quoi. Le fait que la bête elle est énorme. Euh, elle réduit tous les, toutes les interactions de votre adversaire. Donc par exemple, les bêtes qui sont des touch, elles ont plus death touch. Euh, les bêtes qui étaient grosses, elles sont plus grosses. Et tout ce qui une va Une 12
1: story ça coûte 7.
0: C'est ça, une 12 story ça coûte 7. Toi t'as une 5-3 sur table qui t'a fait piocher 3 cartes parce qu'en général t'as plus de cartes en main. Euh, Clotis, c'est un peu le même délire sachant qu'une fois que c'est sur table, il peut pas le tuer quoi. Mm. Donc euh, voilà il y a pas mal d'outils Ah je vois bien comment ça peut pas... être casse-couille hein. T'as dit quoi
1: et Je dis je vois bien comment ça peut être bien casse-couille comme
0: match -up. Ouais non mais moi j'ai été vraiment surpris quand j'ai joué contre Rogue Parce que bah, game 1 j'ai essayé d'attaquer ça va pas trop marcher Il m'a tué toutes mes bêtes et j'ai perdu tu vois Et game 2 j'ai fait un peu comme contre Grull Où j'ai sorti euh, les cartes qui n'étaient pas grindy genre Cousin Summer Cleave et, euh, et les deux Et puis j'ai rentré euh, Hawks euh, Les removal qui font 3 dégâts euh, Clotis et, euh, et Vivienne Et genre ça fait vraiment le gros, le gros café quoi Ouais. et pour moi t'as un peu deux types de plans de side en fait euh, Postborn t'as les plans de side où tu vas vouloir euh, Great Vivienne et les plans de side où tu vas vouloir Humbercliff, Garuk et, euh, et euh, Questing Beast d'accord en gros c'est les les matchups où t'essayes d'attaquer euh, par exemple contre Blow White Blink ou Contrôle euh, Garuk c'est très méchant parce que euh, le plus 3 plus 3 trample sur tous les bodies il est vraiment infâme ton adversaire à chaque fois qu'il vrace avec une Shatter the Sky, tu pioches. C'est toujours un truc à 5 qui traîne. il Faut faire gaffe avec les mammouths à fetcher en réponse pour pouvoir avoir les, les deux dégâts. Mais.
1: Ouais, euh... ah non, c'est euh... pas normal. Hein.
0: Ouais, ouais, non, mais vraiment, il y a pas mal de trucs. Et euh... moi, j'aime bien souvent d'essayer des Umbercleaves et jamais en garder 3 parce que, genre, les decks, qui sont préparés post side tu vois. Ils ont souvent des espèces de concardes et des machins comme ça. Et quand tu es au top deck, Umbercleave c'est vraiment atroce il y a beaucoup de game-post-side tu vas te retrouver au top deck parce que ton adversaire interagit mieux avec ce que tu fais. Mais il euh, y a quelques spots où, ouais, bah, juste tu fais euh, Questing-Piste-Umberklee, euh, ou <rire> où tu fais garuk plus 3, et, et genre ça, ça part, quoi. Faut pas oublier aussi que les decks euh, blanc-bleu-contrôle, ils jouent des glaces casquettes, et du coup, shield shieldbreaker c'est vachement bien. Oui, ça euh,
1: fait value. Pour
0: péter ça. Euh, surtout que c'est des match-up là où tu vas garder tes 1 en célérité, et du coup, tu peux juste... Euh, je pète ton truc, je récupère ma bête célérité, fetch, 5, Umberklee... Bonne journée, t'as pris 12. Bisous, au revoir. De nulle part. Fin... Voilà, il euh, y a vraiment des trucs pas mal à faire dans ce match-up-là. Quel match-up j'ai joué aussi euh, J'ai joué contre un deck Rakdos.
1: C'est un peu dur, ça, non
0: Implosé. Euh, ouais. Le deck contre lequel j'ai joué, c'était vraiment un Rakdos très, très contrôlish. Bah,
1: je pense euh... que c'est les bonnes versions si t'as attendu Grul, hein, globalement. Euh...
0: Non, mais lui, il avait un truc vraiment... Je pense que c'était le deck il était build pour battre Grul. Il avait à la fois euh, que des Removal et euh, des crocsars. Et des, et des bonnes genre des bonnes Crusher Giant et des Scorching Dragonfire. Mais il avait aussi euh, le combo avec le truc à 4 mana qui fait 7 et Hugin. Et laisse-moi oh, dire que quand le mec t'a fait... Putain c'était Bandit
1: euh... le retour tu sais. Non mais c'est clair
0: mec j'ai vu son deck et je me suis dit ok donc en fait j'ai fait bête bête il a fait removal, removal. Ensuite il a fait Feet, crag Hugin. J'étais là en mode quoi Genre laisse-moi dire que ton deck ne revient pas d'un Hugin sur Bordeville. Hein. C'est la piquette. Jack. Genre, le truc qui combat le mieux Hugin, c'est Greytenge, parce que ça coûte 9, et du coup, il peut pas le gérer, donc tu peux juste faire des bets chaque tour, et au bout d'un moment, euh, il a plus de volatilité sur son Hugin, tu vois. Euh, sinon, il faut faire une bête célérité derrière le Hugin, et euh, la pumper pour qu'elle puisse le buter, et c'est vraiment galère, quoi.
1: Ouais, bah, je, je vois bien comment ça peut être la merde. Euh,
0: voilà, j'ai pas joué contre Ramp, mais je suppose que c'est pas hyper rigolo, et qu'il va falloir rentrer les Umbercleaf dans ce matchup là quoi
1: ouais bah A priori, euh, mettre des gros des gros unions ça aide. Il
0: mm. euh, y a aussi quelques petits trucs spécifiques que j'ai notés euh, spécifiquement contre Contrôle. Mm -hmm. euh, de de Blue Black qui était pas mal contre le deck, je trouvais. Euh, notamment parce que Jouary Disruption, c'est pas mal, parce que le deck-là, il a pas mal envie de curver. Jouarie
1: Disruption, c'est le truc qui fait sensor, c'est ça C'est ça,
0: sensor okay. ou un land. Euh, et en fait, Jouary Disruption, ça va te demander de poser tes lands avant pour pouvoir payer. Mais en même temps, euh, Ashiok, qui est sa seule réponse à des permanents chiants comme The Great Ange ou, euh, ou Clotis, ça va te demander de garder des landes en main pour que s'il fasse moins 3, tu puisses euh, pas perdre ta carte. Ouais.
1: Par contre, faire... l'avantage, c'est que tu passes au-dessus des tokens avec Coasting euh, Beast et euh, Brushfire.
0: Ouais. Euh, à part les tokens Shark qui eux te défoncent.
1: Ouais, les tokens d'Ashiok,
0: je parlais. Ouais, donc euh, c'est pour ça que je pense que dans ces matchups-là, il y aura des Shark et je pense que c'est pas très bien Coasting euh, Beast. Mais par contre, Clotis, c'est vraiment très bien parce qu'il ne peut pas le gérer. Et Gratenge, c'est pareil. Une fois que ça touche la table, il va avoir... le seul truc qu'il peut le faire, c'est H-Hoc-3. Euh, J'ai pris aussi une carte qui était un peu infâme contre moi. C'était Shadow's Verdict. Je
1: sais même pas ce que ça fait.
0: Alors, c'est une carte à 5. C'est une vraie sandy qui exile toutes les bêtes qui coûtent 3 ou moins. Euh, et les Placeholkers qui coûtent 3 ou moins. Et ça ah exile oui, aussi okay. depuis les cimetières, en fait.
1: Yes, je vois ce que c'est du Ce coup.
0: qui veut dire qu'avec votre, euh, votre Scouse, quand vous avez des bêtes à manger pour grossir. Euh, ne mangez pas vos questing beasts en priorité. Et plutôt mangez vos bêtes moins chères. Parce que si vous prenez Shadow's Verdict, ouais. ben, euh, celles-ci, elles vont disparaître. Quoi, parce que ça les, ça les prend dans le cimetière aussi. Et ça les vire. Euh, oui. Parce qu'elle est forcément évidente.
1: Bah, faut le savoir une fois. Quoi. Ouais. Ok. Euh,
0: et pour la même raison, avec scout il faut faire gaffe avec Lotus Parce que si t'as pas de raison de bouffer les cartes de ton adversaire sans raison, si tu penses qu'il a pas d'escape, parce que ça te fera des trucs à bouffer avec lotis. Okay. Tu veux pas te retrouver dans une situation en fait, où tu manges tes propres bêtes avec le alors que tu voudrais vous les manger avec ce cause. Euh, voilà, c'est à peu près tous les trips que j'avais les, les avec Grul.
1: Eh bien, c'était euh... un tour d'horizon du deck Grul par le Charles Wickham. <rire>
0: Tout à fait. <rire> euh, en fait slow rollé quand même pas mal vos sources de cartes d'avantage genre euh, inkkeeper et, euh, et Shutter Skull Smashing, n'hésitez pas à le garder en main. Genre, ça arrive souvent de faire euh, le mode où tu fais 6 dégâts à une bête 6 dégâts à un plein et... Et tu reviens dans des setups où tu étais un peu dans l'espace.
1: Très bien. Eh bien, euh, du coup, euh, sans transition, ou plutôt mm. complètement dans la transition, si jamais vous voulez jouer ce deck ce week-end, il y a une excellente raison. -tu oui il y a l'Arena Open. Vous
0: pouvez peut-être vouloir, vouloir battre ce deck aussi.
1: Ouais, probablement un peu les deux, en fait. Un peu le jouer et un peu le battre. Ce serait pas mal. Euh, donc, pour une fois, le Day One est jouable en bo BOA ou PO3. Et
0: ça, je trouve que c'est la meilleure solution qu'ils auraient pu trouver, en fait.
1: Et, et voilà, exactement. Et en fait, moi, j'allais dire, c'est bien, ils ont arrêté d'être des connards, en fait. <rire> ah, moi, voilà. j'ai dit
0: mieux qu'ils ont arrêté d'être des connards, c'est qu'ils ont trouvé une solution qui, à mon avis, est très bien, en fait.
1: Oui, oui, oui.
0: Parce que ça permet aux gens qui sont pas trop dans la compétition de se dire, ah, je vais faire mon truc en, BO, en BO1, quand même. Et en BO1, il faut faire 7-3, alors qu'en BO3, il faut faire
1: 4-1. Non, 4-0. Et 7-2, en fait, en BO1.
0: Ah, c'est 4-0. Tu sors à la première lose Trois loses,
1: t'es out en BO1. Ouais. Une lose, t'es out en BO3. Bah,
0: c'est plus chaud en BO3, non euh, Bah Je sais pas. Il bah, faut que tu fasses 8. Ouais, je sais pas.
1: Alors, on va, on va expliquer un peu. Le coût est le même dans les deux cas. D'accord Donc, mmh. c'est euh, 20 000 gold ou 4 000 gemmes. Je vais devoir recharger mon compte la... là. De quoi <rire> Je vais devoir recharger mon compte là. Bah écoute, moi, avec le draft de psychopathe que j'ai fait l'autre jour, il est, il est loaded là. Les 3 000, 3 000 gemmes, elles m'ont mis pile <rire> poil de quoi le faire. Voilà. Mais, euh, donc du coup, si jamais tu fais une win en BO3, tu gagnes 1000 gemmes. Si jamais okay. tu fais 2 wins, tu gagnes 2500 gemmes. Et si jamais tu fais 3 wins, tu gagnes 5000 gemmes. Ah, et du coup, à de 3 wins, tu,
0: tu peux refaire en fait.
1: Voilà. Et la 4 win te donne la calife en plus des 5000 gemmes.
0: Ah, ok. Donc tu peux faire plusieurs 3-1 jusqu'à faire un
1: 4-0. C'est ça. Alors que 6 ah. wins en BO1 te donnent seulement 1600 gemmes. Ah oui, c'est beaucoup moins. Et ouais. Y a, je pense que c'est quand même plus worth it le BO3. Alors, je suis pas... attends, attends,
0: mais ta calife des deux, elle te file plus de gemmes si tu la fais en BO3. Mais ça te coûte le même prix en entrée ah, Mais il faut le faire en BO3, c'est 10 fois mieux. J'ai pas compris. En gros, si tu fais, si tu fais tes Ah oui, tes oui la calife, elle
1: donne 2 fois et demi plus en BO3 qu'en BO1.
0: Ah ouais, faut juste, faut juste le faire en BO3, c'est 10 fois mieux. En fait.
1: de, de toute façon, le BO3, c'est le format supérieur, il y a aucun doute là-dessus, donc oui, oui il faut le faire en BO3, mais... quoi qu'il arrive. Non, mais si avais un déchisier, je sais pas
0: quoi, genre un peu comme euh, la dernière fois Winota, qui était méga fort en BO1, tu vois, il y avait une raison, mais...
1: Monobalak, t'inquiète mec. C'est le yes. plan. <rire> Non, mais euh, voilà, euh, faites-le en BO3. Euh, ça a l'air beaucoup plus EV euh, positif que BO1. Après, il y a peut-être des gens qui ont fait euh, les maths dessus et qui nous donneront tort. J'en sais rien. Hein. Mais je crois oh, pas. Ouais,
0: vu les rewards, ça m'a l'air aberrant de ne pas le faire en BO3. Ouais,
1: moi aussi. Mais, mais tu sais, des fois, mathématiquement, tu es surpris par des trucs. Donc je veux ah, mais dire, je sais pas, euh, tu
0: fais 2-1, tu as 2500 gemmes, c'est plus que si tu faisais des 2 en BO1. Genre, le boulot.
1: J'ai du mal à le concevoir, là, je t'avoue. Hein. Mais si on me le prouve, ok, tu vois, je veux bien.
0: C'est-à-dire que 2-1, ça te rebaille la moitié de ton entrée. Ouais.
1: Et un si, peu plus derrière,
0: ouais, si derrière, il faut que tu fasses une win jour 2 et t'es validé, quoi. Enfin, t'es remboursé. Mm -mm. Okay. Mais
1: tu passeras pas en jour 2 si t'as pas fait une win, du coup.
0: C'est vrai. Euh, enfin, si tu le fais, tu joueras Rogue, du coup
1: Alors, euh, si je le fais, je jouerai probablement pas Rogue,
0: par contre. Ok. Pourquoi Parce que Grul. Parce que Grul, ok. Ouais, en, en oui, gros, mais... c'est à peu près ça. Hein. D'accord, mais, mais Ragdos, quand même, non
1: Alors, il euh, y a deux trucs que j'ai très envie. Mmh. C'est. Euh... Enfin, il y a plusieurs. En fait, plusieurs trucs qui me font un peu envie. Il y a déjà euh, trouver une version pas trop mal de Blue Black Control. Okay. Parce qu'en fait, je pense que Blue Black Control, notamment avec des cartes comme Lock, Mer, Serpent, ouais. qui peuvent être genre des. Tu sais, d'une des, des, violence inhumaine contre Grul.
0: Qu'est-ce qui te fait dire que c'est si fort que ça un... contre Merci. C'est un
1: 6-6 flash. Ouais, ça prend
0: bien Burkleave dans la tête. Quoi. Alors, ouais.
1: Mais déjà, il faut être en mesure de le caster, l'Humber ouais, Et si
0: euh, au-delà faut...
1: au de ça, tu joues Blue Black, donc t'as pas mal de, de removal, t'as pas mal de, de
0: trucs comme ça. Bah, tu vas vouloir le jouer en bloc, non Sinon, de quoi tu, vas... tu vas vouloir le jouer en bloc, sinon t'auras plus de PV. Non, mais tu peux juste le jouer en fin de tour aussi, tu sais. Ouais, en
1: si fin, si tu de, tour, joues en fin de tour. En fin de tour, ça veut dire que
0: t'as pris une sauce pour je sais pas combien. Enfin, Grul, ça tous les tours. Hein.
1: Oui, 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 mais bon. Je... En fait, j'ai vu ce deck là sur le ladder passer, j'ai vu mm -hmm. un type le streamer et euh, ce deck-là c'était pas ouf, mais euh, ça, ça marchait déjà pas trop mal okay. et je l'ai vu dé vraiment défoncer un gruel hein, pour le coup. Et euh, des cartes comme
0: Ashiok, comme Serpent, Ashiok, avec c'est euh, très bien.
1: Ouais. ouais, avec des contres, euh, des tomes des removals, des choses comme ça.
0: Je pense que Jouari Disruption c'était vraiment pas mal. Enfin, moi quand je, quand je jouais contre, ça me faisait vraiment archi chier euh, Jouari Disruption.
1: Ah bah ouais oui Non non mais il y en avait aussi tu vois mais, fin, Et la phrase
0: dont je t'ai parlé je pense qu'elle est vraiment bien aussi ouais.
1: Bah c'est tout à fait possible
0: euh, Parce voilà, que moi je... le mec quand il, quand il a joué il me a dé... Ça m'a défoncé sur le moment quand il me l'a fait J'étais en mode what J'ai lu la carte et après j'ai joué mon scoose Et j'ai vu que j'avais plus rien à manger avec J'étais en mode quoi
1: <rire> Attends hein. ah merde <rire> Ouais mais bon voilà globalement il y, y a des trucs à faire avec ça euh, Je pense aussi Qu'il y a des trucs à faire avec Blue White Aussi encore mm. Parce que les Vras c'est bien quand même dans ce format.
0: Bah tu peux jouer Blue White
1: avec plus de Vras. Ouais une version plus, à, plus de Nantais à la Florian tu vois.
0: C'est ça hein. et peut-être avec en, en supposant que même sans faire d'efforts tu pourras battre Agdos et, euh, et que par contre pour Rock c'est mort. Mais qu'il devrait pas y avoir trop de Rock s'il y a beaucoup de Grull quoi.
1: Ouais. Ça peut être un pari un peu risqué. Je pense qu'il je pense, voilà, y a des trucs à faire à, à, à ce niveau là. Euh, je sais pas exactement ce qu'il qu faudra faire ou quoi, mais il y a moyen quoi, tu vois. Ouais. Je sens qu'il y a moyen de faire des trucs. Et, euh, et ce qui est cool, c'est que le format est plutôt open en fait en ce moment. Il, il mm. rotate pas mal, il y a un deck qui, qui devient meilleur, puis en fait ça switch d'un jour à l'autre quasiment. Et là, on l'a bien vu avec la MPL Rivals euh, ce week-end. Bah, ça bouge
0: vite en fait, très vite. Ouais, et bah, moi euh, je trouve ça en fait super cool parce que j'ai l'impression que euh, la clé c'était simplement de jouer un land par tour. En fait, à partir du moment où tout le monde joue un land par tour, euh, et ben, les trucs fumés, genre, ça s'arrête, tu vois
1: mm, Probable. Et genre,
0: et, et genre, on joue des cartes qui sont cool, comme Gretchen, ou même... Bon, ambercliff c'est pas hyper rigolo, mais... <rire> genre, il y a beaucoup, beaucoup de cartes différentes qui sont jouées, je trouve, et ça, c'est vraiment sympa. Enfin, je veux dire, il y a des decks qui jouent fishing Troll King, moi, je trouve ça hyper cool. Bon, c'est tout pourri contre Grul Fishing Troll King, mais... C'est mignon comme carte,
1: c'est mignon. Ouais,
0: tu, sais prends tu prends Zia Noir, mec, laisse <rire> tomber.
1: Tu vois Tu prends Zia Noir. Alors, t'as 7-6, elle est à moi, puis je te bourre avec. Qu'est-ce que tu vas faire
0: <rire> Ensuite, je vais traîner ta bête en défense avec. Ah, t'as un loup, c'est cool, bah sac tout tes foot pour tuer ta bête, nice. <rire> Ensuite, tu ressac un, un foot pour que ton loup il surv il survive. <rire> aïe
1: aïe aïe. <rire> non, mais bon, c'est une méta qui est chouette pour l'instant. Moi, je suis mm. content voilà euh, je vais enfin je fais des petites games tu vois, de temps en temps pour stacker un peu le compte euh, sans avoir à mettre des centaines d'euros mm. et euh, voilà bon on va, on va voir je vais je regarde un peu de ça tu vois j'ai toujours un petit stream d'ouvert euh, qui regarde du magic euh, que ce soit JE, il y avait euh, attends, pl cet après-midi qui, qui streamait un petit peu que je regardais aussi donc voilà il il y a des trucs à faire
0: Ok, bah moi ouais, si je, je le joue je... Bah, je pense que je jouerai grul, écoute parce que oui, j'ai pas oui, souvent oui. l'occasion de jouer grul et d'avoir l'impression que c'est bien Donc euh, puis je me dis que c'est un peu voilà, euh, je joue pas souvent les decks agressifs donc c'est plutôt bien que je joue des decks voilà, qui sont plus proactifs, même si il est, il est pas mal mid quand même ce deck genre c'est un peu un faux deck agro tu vois euh... bah en vrai j'ai pick-up grul hier, j'ai dû faire euh, une douzaine de games dans la dehors j'ai fait 3 loses, j'ai gagné tous mes mirrors. Passé de Platinum 2 à Diamant 2 euh, sans trop de problèmes, quoi. Et j'ai perdu contre genre deux decks qui étaient archi gamé contre moi, tu vois.
1: Ok, bon,
0: Donc, mais je pense que c'est pas inenvisageable de jouer Ragdos ce week-end en disant que bah, Ragdos ça va battre Grul et, euh, et let's go, quoi.
1: Et Rogue aussi, probablement. Ouais, ce qui fait quand même deux bons points.
0: Ce qui veut dire que le bon choix pour ce week-end c'est probablement Ragdos, mais je sais pas si le bon build ce sera celui de PV là où je sais que le build de Resato il est vraiment très bien. Il a l'avantage d'attaquer par beaucoup d'angles différents et ça me plaît beaucoup. Quoi.
1: Ok. Euh, bah du coup, ça, c'était la partie standard plus arène Open. Donc euh, yes. Si jamais vous faites l'arène Open et que vous avez des petits decks sweet à, à nous partager, n'hésitez bah, pas à passer sur le Discord pour les dropper
0: ou à les tweeter. D'ailleurs, je me pose une question parce que le D2, le D2, ça commence à 16h, je crois. Et moi, j'ai un train à 18h, donc je ne sais pas à quel point je vais pouvoir jouer euh, si je suis qualifié pour le D2.
1: Euh, bah c'est sur une période de 10 heures Donc ça dépend jusqu'où tu prends ah, okay. ton train quoi.
0: Ouais je peux le faire en rentrant
1: Ouais je pense que ça va quoi euh, Du coup vintage Tout à fait Ce week-end il y avait du vintage En plus yes. euh, des, des matchs de MPL Et ce week-end On a beaucoup D'archétypes différents en vintage
0: Ouais Alors, Genre beaucoup Bah en vrai ils sont pas C'est différent parce que la plupart des decks vintage, ils se ressemblent parce qu'il y a plein de cartes restrictives en un exemplaire en tous, tu vois. C'est ça. Mais euh, mais ouais, euh, il <rire> y a un beau tableau qui a été fait par un, un régulateur de vintage qui montre que.
1: Euh, I bah, am actually level 1 qui
0: s'appelle. C'est ça, Justin euh, Gainer. Euh, qui a. C'est d'ailleurs
1: du... le même mec dont on avait parlé qui jouait KCI en The vintage.
0: Ah c'est lui, ok. Bah crois, hein. ouais, possible, ouais. je crois. Ouais, c'est possible. j'ai pas fait gaffe, mais c'est possible en tout cas. Et, euh, et du coup, il a, il a récupéré un peu tous les, il a fait tout le field, il a fait des du tableaux avec les wineries de tout le monde. Euh, et du coup, le deck le plus présent, c'était Xerox, donc c'est euh, control en fait.
1: Et alors, il définit ça comme étant agressif, slanted, preordained decks, Delver Dragon, Delver virgule Dragon, etc. Je donc en dragon. gros, c'est des decks plus ou moins agressifs avec des
0: preordained dedans. C'est hyper... <rire> c'est spécifique, hein, un Mais parce qu'en fait, Ponder, c'est restricted, donc t'en as forcément un. Ouais, mais là, c'est c'est ça Bah, je crois que Xerox, c'est genre un, un deck contrôlige, tu vois, où genre, enfin, t'as des removals et des contres, et, euh, et ta pression, c'est genre un plein solker, une bonne bête, ou des trucs comme ça, quoi. Dans,
1: dans les sub-archétypes, il le met en trois catégories. Il y a Xerox Control, Xerox Combo et Xerox Agro.
0: Ouais, bon là, euh, je <rire> ce que c'est que... Xerox combo et Xerox <rire> je sais pas ce que c'est euh...
1: du coup bon euh, voilà combo ça doit être dragon parce que c'est dragon dragons à valeur de monde, tu sais il y a le pourquoi a tu à avec... ça non bah tu sais il y a une espèce de combo infini avec dragon, avec mais t'es sûr que
0: c'est dragon à valeur de monde quand il est dragon
1: à valeur de monde c'est euh, 3 mana rouge 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 et il fait un truc genre il exite tous les autres permanents ouais, quand, il arrive il en tout jeu. quand
0: il arrive en jeu et le combo ouais, c'est avec animate de date, tu peux faire mana infini mais c'est pas très bien comme combo c'est déjà pas joué en legacy
1: bah
0: enfin c'est pas très joué en Legacy quoi
1: j'ai pas trop d'autres explications que ça à dragon dans sa description et vu que j'ai vu le combo je me suis dit ah il y a un deck dragon ça pourrait être ça pourrait être
0: Sprite Dragon ah ok ok peut-être peut-être. c'est pas mal comme bête Sprite Dragon pour le coup il va bien la protéger ça je sais pas possible possible et contrôle en tout cas c'est avec des Oko et des deck Fiden et des trucs comme ça très bien c'est le deck le plus joué un deck et jace c'est le deck le plus joué de tous en fait. Il y a aussi un archétype. Ouais. Il y a un archétype qui s'appelle juste DRS. C'est
1: Death Rit <rire> Ouais,
0: c'est tous les decks euh, base. Enfin, euh, verte-ish ou noire euh, avec des Death Rides dedans. En général, t'as Green Sun Zenith, Léo Vol, des trucs comme ça. ça Léo fait... ça rigole pas du tout en Vintel.
1: Sultai, 4C Control, il a séparé ça en deux catégories. Ouais.
0: Mm. Bon. Euh, combo, il y en a pas mal de différents, mais les principaux, c'est euh, Paradoxical Outcome et Doomsay. Euh, et d'ailleurs, c'était les, les plus présents, je pense. D'ailleurs, c'est Doomsday qui a gagné.
1: Ouais, est-ce qu'on en parlerait pas un peu de ça
0: Ouais, alors du coup, euh, comment est-ce qu'il s'appelle C'est Andreas Peterson, du coup Ouais, absolument. Euh, qui a gagné et Il se trouve qu'il y a une petite. Euh, euh, donc il, il a gagné contre Workshop en finale, voilà, il jouait Doomsday. Et il y a une petite euh, péripétie qui lui est arrivée à sa dernière ronde. Absolument.
1: Alors en je fait, en, en dernière ronde, il jouait contre un, un streamer. Euh, j'ai oublié le nom il s'appelle euh...
0: Franco Ciccini
1: merci absolument et en fait ce qui se passe c'est qu'il euh, y a Franco Ciccini qui est à 7-2 et qui du coup ne peut pas top 8 qui joue contre mm. Peterson qui lui peut top 8 parce qu'il doit avoir une draw ou une win de plus je sais plus
0: il est à 8-2 il est sous appareil
1: voilà et du coup euh, il lui fait bah, est-ce que euh, est-ce que, est que tu voudrais m'aider à top 8 et il lui dit ça dans le chat donc ça c'est des mm. trucs qui ont été screen ils sont sur reddit on vous mettra également le lien, si vous voulez, en description. Et euh, il lui dit, est-ce que, euh, est que tu voudrais m'aider à Top 8 tu vois Et l'autre, il lui répond, il lui fait, bah moi, je peux faire que Top 16, donc euh, si tu veux me, me filer 25 chests pour compenser le Top 16, et quelque chose de plus, pour moi, c'est OK. Et derrière, il lui fait, check Twitter. Ouais. Et derrière, il y a un autre screen, du coup, d'Andreas Peterson, qui MP sur Twitter euh, le Franco. Et il lui dit, blabla, euh, bla, for me it's okay if you do me a favor and promote my Twitch channel, machin. En plus des coffres, en gros. Mm. Et du coup, l'autre il lui fait, bah ok, on a un, on a un deal, machin. Et il lui dit, bah je te, je te fais de la promo, je te dis que, es, que tu m'as. Euh, tu m'as concede. Tu m'as concede pour le top 8 parce que t'avais aucune chance, machin truc, euh, de top 8. Et, euh, et voilà, et on sert la main, tu vois. Mm. Donc ça, ça allait sur Reddit. Pourquoi est-ce que ça allait sur Reddit bah, parce
0: que ça ressemble pas mal à euh, ce qu'on dit quand on dit que votre adversaire vous propose quelque chose en échange de quoi que ce soit. On appelle le judge très très fort. Hein.
1: Et on appelle ça Bribery. En fait. Tout à fait. Qui est également la carte bleue qu'on vous a spoilé un peu plus tôt. Oui. Ouais, pour ceux qui ont suivi, oh, c'est bien. Vous pouvez
0: la faire spiquer dans pas mal de cul.
1: Pas mal, ouais. Mm. Mm. Euh, et en fait, ce qui se passe, quand tu fais Bribery dans un tournoi normal, tu es disqualifié. Et une disqualification implique que tu n'as aucun
0: lot pour le tournoi en question. Tout à fait. Voilà. Euh, sauf que je ne sais pas s'il y avait des judges sur ce tournoi-là, puisque c'est un tournoi sais. online et qui n'a pas besoin de judges puisque les règles sont faites par, par MTGO. Okay. Euh, mais il se trouve que, euh, dans le cas présent, ce qu'il a fait, c'est clairement Bribery.
1: Et il faut savoir aussi que dans les règles de MTGO, ce n'est pas quelque chose qui est toléré, normalement
0: ouais mais d'un autre côté il n'y a pas eu d'action qui a été prise par qui que ce soit alors qu'il y a des preuves pour l'instant et, ouais, et encore d'un autre côté c'est quelque chose qui se fait en papier mais on n'a pas besoin de le dire comme ça de manière aussi ouverte puisqu'il y a des judges qui vérifient justement
1: Oui, et l'autre chose aussi c'est que malgré le fait que ce soit interdit sur MTGO c'est quand
0: même une pratique qui a lieu régulièrement sur MTGO c'est ça il y a beaucoup de gens qui splitent par exemple euh, en finale de ligue oui. ou de challenge ou des trucs comme ça alors que c'est pas censé être autorisé. Hein. Je crois pas. Moi je sais qu'on m'avait dit que splitter une finale de draft c'était pas autorisé. Je sais qu'il y a des mecs qui se sont fait ban parce qu'ils ont splitté trop de tournois tu vois. Bah voilà. Alors que bon genre splitter un tournoi c'est quand même pas un truc qui... Enfin pour bon, moi c'est un peu la base mais... Spl splitter un
1: tournoi je trouve ça tout à fait compréhensible. Bribery en fait je, le trouve... je trouve que c'est aussi compréhensible. Le problème c'est que c'est quand même écrit noir sur blanc sur les règles que c'est complètement interdit. Autant sur un split dans les règles de Magic c'est en mode bah t'as le droit de split. Certaines
0: conditions, hein, ça dépend de la ouais, façon dont tu prends, mais tu as, as le droit en théorie de split. Non, non, mais là, là clairement, tu pas censé avoir une concession en échange de quoi que ce soit. Oui. Et,
1: euh... et là, il y a eu un échange de chest plus une promotion en échange d'une concession. Clairement, ouais. voilà. Après, euh... ça n'a pas été fait de manière agressive ou quoi que ce soit. Le mec est resté non, hyper bah cordial et tout, et ça s'est bien fait.
0: N'empêche euh, voilà. que. Voilà. Bribery c'est quand même un arrangement qui arrange tout le monde De manière générale C'est juste que ça promeut pas l'intégrité du tournoi Non Et ça c'est assez emmerdant Et c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait quelque chose dans MTGO Qui permette d'empêcher qu ce genre de choses
1: Ou alors qu'ils disent que c'est legit
0: ouais, Soit c'est autorisé, en fait. autorisé Et c'est mis en place par le jeu directement Et il y a marqué you may split with your opponent Ou whatever tu vois Oui. Et c'est le jeu qui gère tout Soit c'est complètement interdit et on fait rien quoi.
1: Voilà euh, ce qu'il faut savoir derrière, c'est que Andrea Peterson a gagné le tournoi après s'être mmh. euh, offert sa place euh, en top eight avec une petite donation, quoi. Hein voilà. Ouais. voilà. Ça, c'était le petit point rago. Euh, vous en pensez ce que vous voulez. Les screens, ils ont été publiés sur Reddit et moi, je les avais trouvés sur Twitter à la base. Donc euh, voilà. Euh, pour, ça, pour le contexte, c'est que le Franco est streamé et du mmh. coup, en fait, c'est un mec qui a regardé son stream qui a pris des screens, tout simplement. Et ouais euh, mais ça en
0: ouais. vrai c'est un truc qui arrive un peu au papier parce qu'on en avait parlé au GP euh, Bruxelles où t'avais raté le top 8 dernière ronde parce que tu fais droit
1: Ouais et parce que j'étais pas en mesure de proposer un split avec mon adversaire
0: Bah en vrai t'aurais pu proposer un split
1: Mais en fait le problème c'est qu'il y avait des judges qui me pressaient fortement que ma game s'est fini genre à la cloque poil de fesse dernier non, tour non, non. tu vois ce que Et je veux qu dire, c'est que
0: si, si, à la fin t'avais concédé, il y aurait probablement eu un split implicite qui, en vrai, était un peu le même genre de cas, à part que c'était pas explicitement banalisé. Tu vois.
1: Le problème, c'est qu'aurait fallu avoir une connaissance de l'autre personne, un, un truc, tu vois.
0: Oui, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que ce genre de situation se produit en GP, euh, même si c'est pas autorisé, en fait, c'est ça que je veux dire. mais en fait, la, la différence, c'est que des choses qui se font, tu vois. C'est
1: la, la différence entre ce qui s'est passé là et ce qui se passe en GP c'est que en GP c'est ce qu'on appelle un gentleman agreement c'est un truc qui est genre euh, une enfin un, comment s'appelle la carte un don nos donné il y a un peu ça tu vois genre <rire> tu... ah ouais, non mais tu <rire> vois il y, y a un peu ça tu vois genre c'est un truc où tu sers la main du mec en espérant que le gars soit réglo,
0: mais t'as pas d'assurance tu vois mmh. alors ouais, que là tu... hein, le mec il peut te serrer la main hein. En oui. disant en split, il t'envoie jamais la thune. Il frotte. Pardon. Et euh,
1: là, la différence, c'est que, quand même, c'est un truc qui a été euh, explicité, tu vois. Et dans le cas d'un GP, tu ne peux pas l'expliciter. Hum. C'est ça la grosse diff. Bon, voilà. Euh, vous en faites ce que vous voulez. Moi, perso, je m'en vais un peu les steaks. Ouais, mais bah moi, sûr, ça a fait mais... un petit peu de bruit. Ça a été un peu enterré par les mecs. Genre, j'ai vu un tweet supprimé derrière, machin. Moi j'avais gardé le petit lien Reddit en scred, malin le gars, t'as vu. C'est pas bête. Et, et du coup voilà, ah, c'est porteur. Mais n'empêche tu vois, autant euh, le cas des splits où tu acceptes une concession et tu dis bah un petit 50-50 tu vois, ça mmh. j'aimerais bien que ce soit autorisé quand même. Parce que euh, moi ah, je suis vraiment oui, senti merdique. J'aimerais client tu peux splitter une finale ouais. Bah moi, moi, moi pour le GP en tout cas je me suis vraiment senti merdique d'avoir fini 9ème derrière tu vois. Hum. Mmh. Et genre vraiment, vraiment merdique. Quoi. Ouais, mais il
0: faut, faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui finisse une neuvième de toute manière. Le de fait quoi? que toi tu finisses 9' neuvième fait qu'un autre mec a pu passer huitième à et être content et avoir la bonne surprise de faire top 8. Tu vois. Oui, non, bien sûr. Et pour toutes Je les fois où tu es neuvième, il y aura une fois où tu vas faire huitième alors que tu pensais que tu allais, euh, allais terminer neuvième ou dixième parce qu'il y a des mecs qui ont fait drôle.
1: Non, moi j'ai la, la curse de Lanou, tu vois, c'est neuvième. Il n'y a pas le... Ouais, ok, je suis pas à la nous si seulement, mais bon, c'est pas grave.
0: <rire> ah, si t'étais à la nous, tu m'entraînerais, mec, on deviendrait trop fort. <rire> je jouerais probablement un peu plus aussi si j'étais à la noue C'est possible. Alors, un autre tournoi, une petite annonce qui a été faite euh, de manière assez récente. Hein. Et ça qui est dire... ouf. L'annonce est trop bien. Voilà. C est c est ça. Elle date de il y a deux heures. Un petit tweet de Randy Buller. Mais en scred, comme ça! Bah, en, en vrai j'avais déjà des, entendu quoi. parler des histoires du format des mocks etc mais, euh, Moi je croyais que c'était une blague C'était pas définitif tu vois Mais là ouais, c'est insane va faire, On va pas le faire euh, Donc Randy Buller il annonce qu'il y aura un coverage des mocks euh, des... Et donc le format c'est Modern Pioneer Vintage Cube Voilà je pense qu'on peut s'arrêter là
1: C'est insane voilà C'est <rire> trop bien Déjà parce qu'il y a du cube dans un tournoi compétitif et ça, ça déchire.
0: Et c'est vrai que MTGO permet ça en fait. T'as pas besoin d'amener 12 cubes pour que tout le monde joue avec quoi. Genre...
1: Oui. Autre ouais. truc d'ailleurs, il euh, a pas étienne Buisson qui est qualifié au, M... au... au Mox C'est
0: possible, mais. Parce
1: qu'en termes est... de drafter de cube qui est complètement insane, il se pose là quand même le
0: gars. Ah, il, est, il est très fort en cube, Etienne. Il, il gagne avec TP. Des... Pile, mais c'est un scandale, mec. Je regarde le à chaque fois, je dis, mais ton deck, il a l'air dégueulasse. Ouais, j'ai fait 3-0, c'est
1: 0. C'est un délire. Moi, il me fascine ce gars. J'adore Étienne, putain, mais incroyable. Vraiment, je suis fasciné par ses capacités à gagner des Et puis, des fois, il trouve
0: des combos Galaxy Brain dans des formats où, genre, avec ses 5-4-là, t'as un combo infini, tellement de quoi. Bon, En tout cas, ce sera donc du 13 au 15 novembre euh, et moi, je serai scotché euh, derrière ça et je vais regarder ça mais c'est pas attention.
1: tout parce qu'en plus tout. de ça, on a les casters et il y aura Marshall Sycliffe, Maria Bartoli Cédric Philippe Patrick Sullivan Jessica Estefan LSV et Paul
0: Chion. Et,
1: et ça c'est vraiment lourd Voilà, donc euh, ça va être trop bien ça, ouais. Voilà, il va y avoir du moderne, du pionnier et du cube. C'est probablement mes trois formats préférés, je pense. <rire> Donc voilà, moi, je vais avoir la goal tout le week-end.
0: Un peu ce qui est super cool, c'est que ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas eu un, un tournoi compétitif en moderne. Et en pionnier aussi. Ouais, et en pionnier peu Ces deux peu formats, de c'est un, format, un peu le dawa. Genre, il y a des challenges et tout, les gens, ils jouent un peu. Mais et alors, le cube, ouais. mais ça va
1: être la folie <rire> furieuse. Genre, je veux... Les, tous les drafts, je les regarde en, en VOD, je pense.
0: Il y, y a grave moyen, ouais. J'aimerais bien savoir comment ils vont faire leur... Euh... Je sais pas s'il y aura un feature drafter ou s'ils vont faire un truc où ils featurent plusieurs personnes en même temps Je sais pas comment ils feront mais ah, vraiment... Si seulement
1: LSV pouvait le faire ce tournoi juste pour le voir drafté dans ce contexte là aussi Ah ouais, mec il peut expliquer Genre
0: LSV et Paul Cheon aux commentaires sur du Vintage Cube Moi je suis au, au top Il hein. faut savoir que Paul Cheon il a été en charge du Vintage Cube sur MTGO pendant longtemps hein. C'est vrai C'était son boulot de mettre à jour le Vintage Cube hein. Et genre, en, en, en vrai si un jour j'avais un boulot sur, euh, chez Wizard j'aimerais bien que ce soit celui là tu vois Message <rire> jour du Vintage Cube. Meilleur okay. job ever, putain. C'est clair, <rire> en fait.
1: Ah, c'est... Non, voilà, la news est trop cool. Et en plus de ça, ça veut dire qu'ils ont donné les places aux gens qui s'étaient qualifiés alors que ça avait gueulé. Donc, ils sont quand même revenus sur leur décision
0: de merde. Ça, c'est bien. Moi, voilà. j'aime <rire> bien quand ils... ils reviennent sur leur décision de merde. C'est chouette. Mais parce ils, ils en, en prennent plus, beaucoup, en tu vois. Et c'est important qu'ils reviennent sur beaucoup d'entre elles quand même. Ouais, ouais, mais là, en ce moment, ça va plutôt bien. Donc, c'est cool, profiter
1: En ce moment, il y a du bon. Et c'est cool. Donc, euh, be up à vous, Wizard, euh, c'est bien. Il voilà, n'y voilà, a plus bon qu'à fixer le soft d'Arena et on est bien.
0: Franchement, tranquille. Alors, la dernière mise à jour est fait que quand tu postes tes landes, c'est beaucoup plus lent et ça m'agace énormément. Je sais pas si tu as remarqué. Mec, mon,
1: mon jeu il s'est ralenti, mais pas que les landes. Genre, j'ai ah, l'impression, je sais pas. Euh, y... enfin, même, même tu vois, pas j'arrive à, à le faire fonctionner maintenant. Et, et ça, c'est un challenge, hein, je te jure. Hein.
0: Mm.
1: Mais, mais Arena, impossible. Je. <rire> <rire> c'est pas possible, je sais pas ce qui se passe hein. Mais ça lag tout le temps Il y a toujours une espèce de fuite de mémoire bizarre Qui fait qu'au bout d'une heure je dois fermer le jeu et le relancer Des fois quand je fais ça J'ouvre le jeu, tu sais pas pourquoi Il décide de scanner l'entièreté du
0: disque Allez. Juste pour trouver les fichiers Ça met une heure Enfin c'est infernal Je continue à dire aux gens J'utilise GeForce Now et je n'ai aucun problème Envoyez la pute. tune à Nvidia. Votre service, il est trop bien. Voilà. <rire> faut avoir la fibre, quand même. Hein. Faut avoir une bonne ouais, ouais, coupe. faut avoir une grosse fibre. Ouais, ça... ouais. Quand même, hein,
1: précisément. Non, ça marche que... pas. <rire> ça, au fond de ta campagne, tu peux essayer, mais tu vas être à 2 FPS combien avec 300 secondes de latence Ça va pas être fun.
0: C'est clair. Panthéo, bon, je crois que c'est ton moment. C'est le point plein.
1: Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je vais vous parler d'un deck pour le point plein. Mm. Mais ce deck, Is Brought You By, Florian Trott. Le
0: Et qui le est, est
1: le plus beau C'est lui. Et voilà. Donc, l'idée, je sais pas si vous euh, connaissez un petit peu, euh, comment ça s'appelle Egbert en moderne, au cas où vous écouteriez pas le podcast, je ne sais pas. Hein. <rire> Et Et quoi ben,
0: Mais qu'est-ce que c'est que ce deck, Théo, tu vas nous en parler
1: non ça va ça va tranquille. <rire> après après je vais me faire troller sur Vegas c'est bon il y en a marre. Hein. Donc okay. euh, en fait euh, ce deck là a donné une, une autre version un petit peu à une époque où il y avait un joueur qui s'appelait Todd Stevens qui jouait beaucoup sur le circuit SCG. Oui. Avant euh, qui De se... chic parce que c'était un gros agresseur sexuel. Ouais c'est ça voilà voilà absolument euh, un alcoolique aussi un peu plus, plus en okay. fait. Enfin, il avait un problème avec l'alcool et en gros quand il était bourré ça devenait un, un, un mec qui aggro les meufs quoi.
0: Ah, c'est pas un peu ce que Owen aussi, il était pas un peu comme ça Je crois, hein. Je crois. Je crois, Il hein.
1: y a moyen, L'alcool, mollo, tu vois. La bière, c'est bien, mais petite dose, quoi. Ou oh, en tout cas, je sais pas, arrêter d'être un connard et adresser pas les meufs. Bon, bref. <rire> bref. Il y avait ce deck qui s'appelait Value Town en moderne, ouais. qui était joué par. Euh... Test Stevens. Test Stevens, voilà, putain. Et, qui était, et... Euh,
0: Il avait l'air vraiment rigolo et en même temps vraiment nul. Du coup, j'ai jamais joué, alors que vraiment, c'était toutes les cartes qui me plaisaient bien en moderne.
1: Ça jouait Knight, Azusa, Amunap, Pescavator, Coco, euh, des birds à un mana et euh, de quoi accélérer en fait tes trois droits.
0: C'était un, un, un peu un deck de cube en vrai. Ouais il y avait un peu cette vibe là. Et en fait l'idée du deck... C'est un l'envers qui fait un peu de value et qui va essayer de péter les landes en face. Mais sauf que péter les landes avec juste des ghost quarter, bah, ton lopo, il, il la redélande à chaque fois. quoi
1: Ouais et du coup la tempête 2 par tour en les jouant de ton cimetière. ouais C'est un peu le concept. Et il y a Flo qui m'a envoyé une liste. Et il m'a fait, tiens, rends ça bien. <rire> et moi j'ai pris la liste, j'ai fait. What J'ai fait, mais c'est quel format ton truc J'ai bugué 3 minutes. Parce qu'il y avait 2 Terravores dedans.
0: Terravor. Ah c'est le truc qui fait, pour 3 mana. c'est une XX Trumple, X étant le nom de land dans ton cimetière.
1: Alors je crois que c'est dans tous les cimetières et il coûte un verre vert.
0: Ouais, un verre vert. Mais Allez, je, euh... je le sais parce que j'ai envisagé de le jouer au receveau dans mon deck omnat.
1: Et ben voilà, en fait, il se trouve
0: que c'est une carte qui est jouable en historique. Oui, tout à fait, <rire> et... parce que c'est dans Historique anthology 3.
1: Et voilà. Allez, oh et moi, en fait, j'ai bugué en voyant la carte, j'ai fait... Putain, mais c'est une carte d'Odyssée, qu'est-ce que ça fout, là <rire> tu vois, Et je fais... Mais attends, si c'est du Legacy, ils sont où tes putains de Ravland, et tes Fetch et tes tu vois Et après, je bug et je fais... Non, mais c'est pas possible, tu vois Et je fais... Ah non, ça se trouve, en fait, Terravor, c'est la version Chaos Planaire de la carte avec... Euh, tu sais, le truc... Il y, y a eu un, un, un cycle en chaos planaire qui disait suspension X avec un coup à côté, et à chaque fois ah que, oui, que tu enlevais un marqueur, ça faisait un ticket, effet. Ouais. Et je en me en suis dit, putain, c'est ça et qui pète le et, et voilà, et j'ai pensé à celui-là. Et je me suis dit, mais putain, il est rouge, qu'est-ce qu'il vient foutre dans ce deck Bon, bref, après j'ai cherché, je me suis rendu compte que c'était une carte historique. C'est un Urgolf euh... du coup Ouais, c'est un Urgolf, ouais, c'est le premier des Hurlgolf, je crois.
0: C'est pas juste URGOIF, le premier des URGOIF
1: ah, il y a peut-être eu Urgolf avant Terravore. Oh, je fait. sais plus, mec. C'est trop vieux, ça, pour moi. moi voilà, je si,
0: vous connaissez, si vous êtes un spécialiste des je sais qu'il y en a, quelque part. Et puis, on Envoyez sait nous... qu'il y a
1: des vieux qui nous écoutent aussi. Hein. Envoyez-nous
0: <rire> des tweets euh, sur tous les Urgolf que vous connaissez. <rire> moi, j'aimais beaucoup Nécrobore et, euh, et le Rouge, là. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui bah, c'est celui-là. Celui je... Non, il y en a un autre qui conteste un nombre de rituels dans ton cimetière. Ah. Euh, je sais plus comment il s'appelait. Bah, pareil, trop vieux.
1: Je jouais pas à cette époque-là et j'ai jamais joué ces cartes du
0: euh, voilà. <rire> C'était genre en 9ème édition en tout cas.
1: <rire> bon. Et en gros l'idée du pack c'est d'avoir des Mind Sensor pour, ouais. pour négliger les ghost... effets de search de ton Oppo.
0: Et du coup tu fais Ghost Quarter Mind Sensor et en gros c'est un Street Mine quoi. Voilà.
1: T'as Chevalier du Reliquaire pour tuto tes Petlands et 2-3 trucs funky et puis parce que t'as des lands de cimetière donc c'est une grosse bête. Ça fait un peu tout. T'as Ramuna parce que bah voilà on l'a expliqué. T'as Azusa parce que bah la même chose. T'as aussi la Dryade, qui est peu, peut-être un peu mieux qu'Azusa, mais qui fait qu'un seul land, mais qui fixe Ville... ta mana en même temps, tu
0: vois. Vas-y, Grove, du coup. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de 3 drops dans ton deck.
1: Ah ouais. Et il y a 4 cocos <rire> aussi. C'est pas pour rien, tu vois.
0: D'accord.
1: Et en gros, le, le petit souci actuel du deck, c'est que t'as que 4 laniers Noir à elf. Et pour les faire tenir, t'es les noirs. Et ben, t'as besoin de beaucoup de sources de verre pour les caster tout. 1. Hein, ah,
0: ouais. Pour
1: avoir tes drops, 2, euh, tes drops 3 plus Et du coup, c'est compliqué, tu vois. Mais c'est quoi tes drops 2 du coup non, non, on, on a dit drop 1 et drop 3 à Alors, le Cobra,
0: ça a l'air trop bien ce en deck. Fait. Non, mais. Tu. Le Cobra, ça a l'air bien hein, pour le coup.
1: Non, non, mais oui, il y, y a des trucs. Le, le problème, c'est que je suis en train de faire le tri un peu dans le bordel de trucs que m'a envoyé Flo, tu vois. D'accord. Et j'ai pas encore les wildcards pour tester. Mais ça va venir, voilà. Il y a un moment okay. où, où je testerai ce deck.
0: J'ai l'impression que Skyclef qu Apparition, ça a l'air bien quelque part dans les 75.
1: Il hein. y, y en a 3 ou 4 dans le deck, ouais. ouais.
0: J'ai l'impression que Mall of the Skyclef ça a l'air pas à 3 ça aussi. Euh... Ouais,
1: mais non, tu vois, parce qu'il y a trop de 3 drops. Et qu'on veut des bêtes ouais. en 3 drops.
0: On ouais, des bêtes. Mais tu peux jouer les, la bête land, là, le, le mammouth. C'est pratique parce que c'est un land. Ouais, mais il arrive, il tape, et du coup, il marche pas pour ton elfe. Il marche pas pour l'elf, mais il peut permettre de monter ton nombre de hits sur compagnie tout en baissant Ouais, oh, mais, mais t'inquiète, t'es large. Il <rire> n'y a que des bêtes dans ton deck, il y a des landes. T'es large. <rire> tranquille.
1: Non, mais voilà. Euh, petit euh, petite truc, un petit peu des idées euh, qui sont en train d'être théorie craftées sur lesquelles euh, on avance doucement.
0: Ok. Alors, mais euh, euh, je pense que c'est cool. C'est euh, le 2 drop blanc, euh, le, celui de Zandika Rising. Là. Lequel euh, Skyclave Aspirant, je crois qu'il s'appelle. Celui qui fait rien dans le plan du deck, c'est ça Bah, il attaque. Luminar Aspirant. Ouais,
1: mais euh, on, on, on veut un plan dans notre deck, c'est pas dans le plan ça. Bah, ça pourrait attaquer plus fort avec tes bêtes.
0: Hey, c'est pas dans le plan, c'est pas dans le plan. Bah, sinon, tu mets des Wall of Blossom à la place de ces drops.
1: Des Charming Prince, je sais pas. <rire> tu peux scry deux. <rire> Putain, mais t'essaies de me mettre encore plus de cartes nulles qu'il
0: y a déjà dans le deck. Arrête, <rire> c'est bon. Ah bah, je sais pas. Faut, faut, tu peux pas mettre que des 3 drops dans un deck. Ça marche pas comme ça.
1: Bah, en fait, la question c'est quelle est ta capacité à caster les 3 drops au autour d'eux Et si elle est suffisamment ah, équilibrée Mais t'as pas step peux...
0: on a Time, tu vas jamais le faire. Y a pas step on a Time en tu peux, okay. quatre gousses,
1: tu peux jouer 4 Goose, tu peux jouer 4 Elf. Hop, problème les Goose, c'est atroce, mec. Écoute, moi je suis en train d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qui me sont posés. Okay. Cependant, euh, j'ai une capacité limitée à le faire, tu vois, parce ouais. que bah, je suis pas si smart. Et euh, du coup, bah, j'y vais doucement. Mais... Mais
0: je pense que ta bête là qui va être grosse en fonction du nombre de landes, euh, il, va il va pas la jouer.
1: C'est la première carte qui a dégagé. Ouais, <rire> m'étonne pas. <rire> j'ai lu la carte, j'ai fait mais qu'est-ce que ça fout dans ce deck Il m'a fait bah c'est gros. J'ai fait non mais ça dégage.
0: <rire> c'est un knight à virer les en moins bien.
1: <rire> Exactement. Voilà, c'est un mauvais knight et qui est plus sur un cast, qui est pas d'effet et qui est moins de force et d'endurance. Nice. Super, tu vois. <rire> j'ai fait bon, ça dégage. Et du coup, t'es en mode, t'as des Ghost quarters des Field of Ruin, t'as as ah. Step aussi, je crois que ça s'appelle, qui te donne protection là. Qui te donne protection là. Ouais, avec Night, du coup, tu peux activer ton Night machin. Voilà, il oui, y, oui. y a des trucs à faire et je, je sais pas si ça donnera un jour quelque chose, mais ça le mérite d'exister. Moi, je pense que ça a l'air rigolo. Voilà, je ouais. me suis dit si un jour j'ai un peu trop de Wildcard, il m'en manque.
0: 6 je crois mais je pense, pense l'octus cobra c'est vraiment bien
1: c'est tout à fait possible à
0: voir ça, ça marche bien avec les cartes comme euh, Ramunap Excavator et et Dryad of gros après ouais. mais
1: en fait le problème c'est que pas tant que ça parce que ton mana excédentaire t'en fait pas grand chose
0: tu joues des compagnies euh, ouais mais il faut que, que t'aies des... des
1: cartes à caster tu vois Enfin, genre bon, tu jouer euh, Valacute Exploration let's go hein.
0: ouais on va rajouter
1: une couleur allez c'est
0: parti On va la puis voilà <rire>
1: Ouais, mais c'est 4 mana et 4 mana t'as Coco, tu vois. Enfin, je sais pas, bon. On verra. Il y a, y, a, y a des idées, il y a des trucs à en faire. Faudra, faudra voir où ça mène. Ok. T'as voilà.
0: Auroclev d'ailleurs aussi hein, dans ce format -là. Oui, mais pareil, 4 mana. Oui, non, mais t'es pas obligé. Une fois que t'es 28 ou 29. Non, mais la curve c'est
1: hein, 1, 0 et 3. D'accord. Il y a, y a rien en, en dehors. Il y a juste Coco pour mettre plus de 3. Mais voilà,
0: très coeur. bien, très bien. On met <rire> que les 3 et des Coco. On va faire ça. Et ensuite, on met des fils de Fruit, des Ghost Quarters, et tu joueras plus rien de la partie, c'est clair? Très bien, je pense que ça va être vraiment un super deck. Euh, je lui prédis euh, une vie impressionnante dans le format historique.
1: T'es juste jaloux, c'est tout. Putain. Non, mais bon, ça, ça va faire des trucs un jour, on va trouver. Voilà, on va trouver, on va trouver. Ok, j'y crois. Voilà, c'était le point plein. Très bien. Euh, petite conclusion à cet épisode, il m'est ouais. arrivé un truc marrant. Enfin, fait, marrant, ouais. moyen. Marrant. Disons que vous êtes au courant, c'est la période de couvre-feu. Et moi, je me suis retrouvé mmh. dans un spot où mon train était à la bourre. Mais pas genre euh, un peu à la bourre. Genre à la bourre, t'arrives chez toi, le couvre-feu est commencé depuis deux heures, tu vois.
0: Ah oui. C'est le setup où faut que tu commences à demander Ouais, est-ce que je peux avoir un justificatif pour. Nan nan nan, machin.
1: Exactement. Très bien. Et, et du coup, euh... <rire> la meuf de la SNCF, elle fait. Euh, bah, je sais pas, euh, c'est pas marqué sur l'attestation, tu vois. Je suis en mode Bah, ça quoi pff, si, il y a un truc pour les transports, mais si, si tu vas te rendre à un transport, là on s'en rend pas, on en vient, ça marche pas vraiment, tu vois. Mm. Tu sais, l'attestation, comme quoi tu dépasses le couvre-feu et que t'as une bonne raison, quoi.
0: Et je l'ai pas encore vue, mais je suppose que c'est plus ou moins la même que celle d'avant
1: Ouais, c'est un peu préparé. Et euh, elle me fait Ah, ouais, je sais pas trop, la meuf était un peu perdue, tu vois. Mm. Et, euh, et je fais Bon, ok. Et derrière, il y a un message qui passe et qui dit voilà, euh, si jamais les forces de l'ordre vous demandent pourquoi est-ce que euh, vous n'êtes vous pas euh, chez vous euh, pendant ce couvre-feu, et ben euh, ils ont accès à l'application Navigo, et du coup ils sont en mesure de checker les retards qu'il y a eu sur les, les trains, et du coup en fait votre billet vous sert de justificatif. ok Donc voilà, si jamais vous avez euh, un train qui est à la bourre, un vol qui est à la bourre, ou quoi que ce soit, et que vous vous retrouvez dans cette situation de loose day, et ben en fait... Euh, du moment que vous êtes en, en mesure de justifier que vous avez bien le titre, euh, le ticket en question, le billet ou le quoi que ce soit, bah vous n'avez pas de problème. Voilà, c'était nice. un tips, j'avais pas mieux. Très bien, et ben bah, merci et... pour ce petit tips. Et voilà. Et, et euh... du coup, euh, pour rentrer le soir très tard en couvre-feu, mmh. et ben bah, c'est vraiment une ambiance hyper bizarre et hyper flippante. Tu Parce vois, il un peu Silent Hill quoi.
0: quoi Genre c'est vide Ouais, c'est vide. <rire> bah en même temps, ça veut dire que les gens respectent le couvre-feu, c'est pas plus mal.
1: Bah. Dans mon RER, tu vois, il y avait deux types qui fumaient du shit dans le wagon. Donc... Ah oui. <rire> voilà. Oui, eux, ça aussi. Je, je suis pas sûr qu'ils
0: respectaient trop le couvre-feu. Mais bon. Non, mais du, du coup, eux, non. Mais les gens autour, peut-être, oui.
1: Ouais, voilà. Il y avait... Euh, bah, Je pense que pense le wagon entier du RER, il y avait peut-être 12 personnes dedans à 23, 22h30. un truc comme ça. Hum. Ce qui est peu. hein. Pour un samedi soir, c'est vraiment peu. Hein.
0: Non, moi, le, le truc le plus chelou, dans le même genre que j'ai eu dans un RER, je vais raconter cette anecdote parce qu'on est au bon, au bon moment et elle est assez drôle. C'est genre j'étais dans un RER, spot un peu craignos, genre euh, je sais pas, à minuit une heure du mat tu vois. Et il y a un mec au téléphone qui gueule et genre il appelle sa mère ou je sais pas quoi. Il euh, lui dit ouais dian dian, et tout. Et genre il y a une meuf qui a l'air un peu bourrée, tu vois, à l'autre bout du train, qui lui dit Ouais ta gueule, quand les couilles de ta mère <rire> ou un truc comme ça, tu vois. Et moi j'étais là avec mes écouteurs sur les oreilles en mode Ouh ça va dégénérer. Tu vois alors lui il raccroche en mode ouais comment tu parles de ma mère Il va te faire reculer et tout. Et c'était excellent. Et là, je me dis oh, c'est bon ils vont se taper ça va être l'enfer et tout. Euh, et genre je suis dans mon truc, je regardais un truc sur mon téléphone. Et genre deux minutes après euh, je lève la tête et ils sont tous les deux en train de fumer un gros joint ensemble. <rire> et je me suis dit Putain il n'y a que dans le Harveur qu'on voit des trucs comme ça. Tu vois
1: ah, l'ERR, c'est vraiment un monde à part. Si vous ne visiez pas à Paris, je vous jure, c'est une expérience. <rire> <rire> ah, mais il peut arriver des trucs complètement improbables dedans. J'ai vu un mec passer par la fenêtre du RER une fois. Mais non. Je ne sais pas si tu voir. vois les fenêtres, la, la hauteur déjà du truc pour laquelle il faut se faufiler. Il n'y a pas de place. Ah, c'est chaud hein, pour se faufiler dedans. Moi, je sais pas si je passe et je ne suis pas très fat. Hein. Ouais. Et, et j'ai vu un mec se jeter du quai dans le train par la fenêtre. Mais non, incroyable. À quel et point fais... c'est risqué bah, Il y a était tellement bon de choses, choses tu qui peuvent
0: aller mal quand tu fais ça. Le train était à l'arrêt. Mais... Mais même le train à l'arrêt, mais ah, tu, oui, oui, tu oui, passes juste à côté, tu te cognes, tu tombes entre le quai et le train, tu te passes <rire> sous les rails, c'est bon, c'est fini. Quoi.
1: Et, et en fait, c'était pendant, euh, pendant les moments où il y avait des grèves et du coup, les trains étaient bondés. Hum. Et le mec voulait absolument avoir sa
0: place et du coup, il s'est jeté par la fenêtre. Il avait un date très important.
1: <rire> je sais pas mais il y a vraiment, y a vraiment des, des, des spots improbables si vous vivez euh, pas en région parisienne ou que vous vivez en région parisienne mais que vous n'avez jamais pris le RER je vous jure hein, des fois je pense que c'est une expérience d'une vie tu vois. alors <rire> renseignez vous un peu parce qu'il y a des spots où vous pouvez vous faire niquer genre euh, typiquement j'ai pris la ligne D une fois et vers le nord de Paris c'est pas hyper fun comme quoi hein. voilà ouais possible que passer 23h ce soit un peu merdique comme plan. Je sais pas. Mais euh, j'ai pas tenté. Voilà. Après, il se passe vraiment des trucs de ouf. Mmh. J'ai vu. Euh... Ouais, des trucs horribles aussi. Hein, les, les deux, genre vraiment dégueu. Sachez-le. Dégueu. genre il y a des gens qui s'en fait euh, péter la tête. Non, mais genre euh, un mec qui avait chié par terre, tu vois.
0: Ah ouais, sympa. Genre... Il <rire> y a vraiment des trucs dégueulasses. Ok. Euh... Bah, écoute, en parlant de train, moi je rappelle, je refais un petit appel parce que du coup je prends le train euh, dimanche. Euh, je, vais à, je vais à Nantes pour euh, lundi, mardi, mercredi prochain. D'accord. Et du coup, pour le podcast la semaine prochaine, je pense que je pourrais pas enregistrer mardi il en décaler un peu. Okay. <rire> euh, et euh, voilà, du coup, si vous êtes sur Nantes, euh, 2, 3, 4 euh, novembre, euh, faites-moi signe et on peut aller boire un coup si on a le droit. Et je serais chaud. Je sais qu'il y, a... qu y a Si on a Arias. le droit, c'est rapide. A... Non, mais je sais qu'il y a Arias qui habite à Nantes, donc je vais essayer de... de bouffer avec lui en arrivant le soir. Mais
1: mais mec, en, mais ouais. en arrivant le soir, il y a couvre-feu là-bas aussi, non
0: Non, non, il n'y a pas de couvre-feu, je crois.
1: Ah Malin, enfin, bah le, le mec co... s'expatrie en fait.
0: C'est ce que m'ont dit le boulot. Ils m'ont dit, ouais, euh, Nantes, c'est plus père, t'as juste besoin de porter le masque, mais il n'y a pas de couvre-feu. Je là oh là là. Ouais. Oh, lourd <rire> Ok. Coup, voilà. Si, euh, si vous êtes Nantais et que euh, vous voulez euh, bah, aller boire un coup ou manger moi j'aurais que dalle à faire ap après le boulot donc euh, je connais rien de la ville et je serai tout seul donc je serais bien content d'être avec quelqu'un
1: Et eh ben d'accord, voilà, si jamais vous voulez euh, endurer Charles eh bien euh, <rire> n'hésitez pas à faire signe Je pourrais prendre des Decks Legacy si vous voulez mais <rire> <rire> bah non, là tu donnes un, un plan pour te faire
0: braquer t'as rien compris toi Ah merde t'as raison, non j'aurais rien sur moi Voilà pas ouais. mon porte ah, Voilà, voilà. <rire>
1: bon et eh bien euh, c'était le 58 e épisode du podcast mage. on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et euh, du coup eh bien, si jamais euh, vous voulez euh, apprécier ou endurer en fonction de, de la situation la compagnie de Charles à Nantes en début de semaine prochaine, eh bien, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message voilà, des bisous à plus, ciao